0: Herzlich willkommen bei Schildkröte mit Hut, Folge 100. Hallo Ögaf. Hallo Ara. Ögaf. Ara. Du wolltest unseren Zuhörern erzählen. <lacht> ich habe gar nichts gesagt. Mhm, du, ja. du, du wolltest unseren Fährten, ja ehrenwürdigen, mhm. liebevollen, gut aussehenden Zuhörern erzählen, wie es mit den nächsten 100 Folgen so weitergeht bei uns. Richtig. Also ich hatte ja völlig alleine die Idee äh, ja. und habe gesagt, Mensch,
1: Ara, ähm, wir sollten uns äh, nochmal was Neues fürs neue Jahr äh, bei der schildkröte Hut überlegen. Und ähm, wir sollten irgendwie auf eine neue Ära überleiten. ja? Und äh, wie machen wir das besser, indem wir einen ganz äh, hervorragenden Podcast machen, indem wir quasi alle Folgen bis 100 abhandeln in einer alternativen Zeitlinie? Und ähm, dann eine neue Folge 100 machen, indem wir ähm, unser Konzept ein wenig anpassen. Das war eine gute Idee von mir, oder? Äh, ja, hätte von mir sein können. Mhm. Und wir wollten es insofern anpassen, als dass wir die ganze Kiste ein bisschen äh, regelmäßiger machen. <lacht> Der, bei dem Teil bin ich persönlich am skeptischsten, aber ich, ich glaube schon, äh, dass wir das hinkriegen können, ja. Ich meine, es ist ja Steigerungspotenzial da, ne? Es ist Steigerungspotenzial da. Ähm, wir sind aber auch zwei viel beschäftigte Männer.
0: Ja, das stimmt. Und gut aussehend.
1: Und gut aussehend,
0: richtig. richtig. Ähm. Von daher meinst du, wir wirst so, so, so ein Versprechen, was wir nicht einhalten können? Nee, ich, nee. ich denke schon, dass wir es das schaffen. Okay.
1: Um, und wir wollten um, unsere Themen ein wenig mehr um, einengen. Also ich denke, wir werden immer noch ab und an mal um, abschweifen zu einem anderen Thema, aber hauptsächlich um, Politik- und Gesellschaftsthemen. Also so wie bisher zum größten Teil ja auch. Nur in besser. Nur in besser. Nur in besser. Ja, und äh,
0: professioneller
1: natürlich. Wie es und irgendwie, wir ja. erfüllen
0: einen Wunsch, den es seit vier Jahren fünf oder sechs Jahren gibt und wir einfach keine Lust hatten, das umzusetzen, weil es mindestens Viertelstunde Arbeit bedeutet. Wer ja, da wäre? Das wir ja auf iTunes publizieren. Ah, ja, ja, das stimmt. Von daher alles in besser. Alles in besser. In der Tat, in der Tat. Und dann fangen wir gleich mal mit besser an, ne?
1: So ist es. Gut, besser. Kröte mit Hut. Ach so, ja, ich dachte jetzt.
0: Ja, bitte leite über. Ich wollte deine Überleitung nicht äh, vernichten, zerstören.
1: Bester Präsident oder so? Naja, weiß ich nicht. Das Wortspiel ist das schwierig. Das wissen wir ja noch nicht, ne? Ja, ja. Also der Wolf,
0: ne? Der muss erstmal überboten werden.
1: Das ist, meinst du, das ist so die Einstiegshürde? So? Ähm, es gab ja früher mal so Spiele mit so Highscores und dann gab es so verschiedene Tiers irgendwie. Und das unterste war dann so... Ähm Weiß ich nicht. Rookie oder sowas. Ja. Und äh, meinst du, bei Bundespräsidenten gibt es das auch so eine Highscore-Liste äh, am Ende, wenn du fertig bist? Und das unterste ist dann das, das Wulftier. Ja, ja, zeitlich ist
0: er doch der, der Niedrigste, oder? Muss er ja? Ist er nicht ja. der Erste, der keine fünf oder? Nee, Jahre Köhler davor.
1: Achso, keine fünf.
0: Ja. Äh, das. Köhler hatte ja sechs oder sieben. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ja, wir sind so ungebildet. Man wir könnte ja auf Wikipedia mal nachschauen. Glaub, ich
1: glaube schon, aber das ist
0: äh, jetzt vielleicht nicht so. Ja, ja, nee, aber wahrscheinlich wäre er da. Wobei, <lacht> ihm wurde ja ein bisschen äh, Unrecht getan. Ja, schon. Also, Weil im so Nachhinein. Äh, war da ja, äh, sagen wir mal vorsichtig gesagt, wenig dran. Also, Sangefogen. im Nachhinein muss man
1: sagen, dass für, für da, diese, sag ich mal, Lappalien, die dann da waren, äh, tatsächlich ein Bundespräsident äh, Entlassen wurde ähm, Beziehungsweise sich dazu gezwungen Gefühlt hat,
0: zurückzutreten Das schon
1: hart ja. Äh,
0: ja, tatsächlich Ist Wolf mit 598 Tagen der kürzeste Und danach kommt schon Gauck Mit 1793
1: Ja, weil er seine fünf Jahre noch nicht ganz um hat
0: Genau Genau, die anderen haben immer ihre 1826.
1: Wie viel hat Gauck jetzt?
0: Äh, der, ja, ich weiß nicht, wann wurde das aktualisiert. Das so, sehe ja. ich jetzt nicht. ist äh, Wikipedia. Ja, ja. ja. Gut, gut. Aber er müsste denn ja auch äh, jetzt dann äh, die 8, äh, 1826 oder 27 haben, je nachdem ob ein Schaltjahr drin war.
1: In fünf Jahren ist immer ein Schaltjahr drin. Könnten zwei du drin Du könntest sein.
0: zwei drin haben, ja. Ja, ja. Ähm, gut Theoretisch wahrscheinlich sogar drei, oder?
1: Wie willst du drei Schaltjahre rein? Ich habe doch so also
0: Sonderschaltjahre bei den Hundertern, oder nicht? Oder fällt das da aus? Oh Gott, jetzt Es gibt ja Sonderregeln, und das ist aber auch nicht unser Thema Das ist nicht unser Thema Aber vielleicht kriegt man Unsere schlauen äh, Zuhörer werden uns sicher darüber aufklären Ob es äh, drei Schaltjahre innerhalb von fünf Jahren geben kann
1: Natürlich, das äh, wissen die alle Gut Steinmeier ist Bundespräsident Was, ja. was halten wir davon? Ja? Also abgesehen davon, dass die war, dass das natürlich alles undemokratisch ist Und ähm, Der Hat Bundespräsident man heute so auf
0: Facebook gelesen
1: äh, Ja, heute war Bundesversammlung, genau Wir haben heute Sonntag Und ja, also ich denke Für viele für viele Leute war das Diese undemokratische Sache heute Vermutlich
0: das schlimmste Erlebnis ihres Lebens Nee, das war die Hymne Die, <lacht> die falsch gespielt wurde auf dem in Hawaii Nein, ja. aber ich habe tatsächlich äh, häufig gelesen auf Facebook Dass man sich darüber beschwert äh, Dass äh, man den Bundespräsidenten quasi gerne direkt wählen möchte Äh, ja Die Debatte gibt es ja immer mal wieder Was halten wir davon?
1: Sehe ich jetzt den Grund nicht so äh, also
0: Wir wissen, ich dass, sag wer mal, man, Bundespräsident man... geworden wäre, ne? Hm? Wir wissen, wer bei einer Direktwahl Bundespräsident geworden wäre Ähm, Alexander Holt? Richtig
1: Natürlich, bei diesen Kandidaten irgendwie, äh, wobei ich auch nicht äh, den äh, Vater von Martin Sonneborn ausschließen würde. Die äh, Frage ist halt, äh, bei einer Bundespräsidentenwahl, ja die die dann frei sozusagen wäre, wie, wie möchte man das umsetzen, ja? Gibt es ein Vorschlagrecht irgendwie und wer hätte das? Wer darf die Kandidaten denn dann bestimmen? Ähm, darf jeder kandidieren? Äh, wie wird das, gibt es da irgendwie einen Vor? Es müsste ja in irgendeiner Weise einen Vorentscheid geben, ja? Es wäre das dann ähnlich wie wenn... Also es ist ja mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden. Du kannst ja Unterschriften tippen. sammeln. Ja, du kannst es machen im Prinzip wie bei
0: einer normalen Wahl auch. Ja, ähm, wie mit einer Partei, die antritt, dass du genau. Unterschriften sammelst.
1: Aber genau. lohnt sich das, ist die Frage, ne?
0: Naja, du hast aber das Problem, dass der Bundespräsident dann ja stärker legitimiert ist und dann ja auch eigentlich mehr Macht haben müsste. Zumindest könnte er sich auf mehr Macht berufen. Weil der Bundeskanzler ist ja auch nur äh, indirekt, also abgeleitet durch den Bundestag, legitimiert. Das stimmt. Aber äh,
1: richtig, wollen wir das? Das wollen wir eigentlich nicht.
0: Eigentlich ist der Bundespräsident in seiner Rolle so wie jetzt. ist ganz okay. Ja, die Frage ist ja, wollen wir überhaupt? Ich meine, es wird ja immer noch direkt der Demokratie geschrien. Aber wenn wir so die aktuelle Zeit äh, sehen, irgendwie mit äh, Brexit, mit Donald Trump, äh, wollen wir eine direkte Demokratie? Wann ist eine direkte Demokratie demokratischer als eine repräsentative? Das ist, finde ich, eher die Frage. Also ich meine, man kann natürlich nicht argumentieren mit, ähm,
1: naja, direkte Demokratie, oder was heißt, man kann schon argumentieren. Aber so, sag ich mal, direkte Demokratie ähm, bringt uns dann vielleicht nicht, äh, äh, obwohl... Ah, ich sag mal, es hat schon, es hat schon seinen Grund, dass, dass die repräsentative Demokratie dann im Schnitt andere Ergebnisse bringt als die direkte bei manchen Sachen. Ähm ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, da ging es darum, ähm, Demokratie, äh, das Problem ist, dass ähm, bei der repräsentativen Demokratie, dass äh, die Volksvertreter ähm, alle gewählt werden. Und der Artikel hat vorgeschlagen, das einfach auszulosen. <lacht> ähm, weil er ist Alter, aber ja
0: gar nicht so absurd. Nee, also, ist wie es ist auch gut, nicht. man nachdenkt.
1: Weil im alten Griechenland, also es ging dann darum, irgendwie, naja, dieses mit wählen und dass dann man Wahlabgeordnete hat, das ist ja eigentlich äh, was, was sich die, äh, die Amis dann äh, ausgedacht haben im Zuge ihrer Revolution. Ja? Dann haben sie halt so überlegt, na wie machen wir das denn jetzt? Ähm, naja, eigentlich sollte es doch so sein, dass die besten und klügsten Bürger des Staates irgendwie diese Staatsgeschäfte äh, führen sollten. Äh, legitimiert durch eine Wahl, ja, aber natürlich nicht irgendwie jeder Hans Wurst in Anführungszeichen. Ja. Und äh, deswegen machen wir das jetzt so mit Wahlen, aber im, äh, äh, im antiken Griechenland, ja, sag ich mal, der Wiege der Demokratie, war es wohl so, dass äh, ich glaube, äh, einige Ämter waren gewählt, aber es waren die wenigsten und ähm, äh, quasi die Versammlung, da wurde das alles
0: ausgelost, wer Abgeordneter ist. Die Frage ist halt, muss ich mein Los annehmen? Das äh, ist eine gute Frage. Das wäre da, die nächste Frage. Da, das wäre die wär nächste verzichten. Frage der
1: Ausgestaltung natürlich. Was
0: würdest du denn sagen, äh, los annehmen, äh, los ablehnen, pro kontra? Naja, wenn du das los ablehnen kannst oder halt vorher dich bewerben musst quasi, dann hast du natürlich eine Vorauswahl. Das ist ja, kein, das ist ja dann nicht mehr so richtig gelost, ne? Ne, du kannst ja sagen, jeder kann sich online reinklicken und dann kommt er ja. in die Lostrommel. Ja. Das ist ja eigentlich das, ähnlich, wie das vorher auslosen. Ähm, mhm. Du kannst natürlich, Leute, du hast natürlich jetzt das Problem schon mit dem Schöffen, äh, wenn irgendwie ein kleiner Handwerker Schöffe wird äh, und du zwingst ihn, dann kann es das sein, dass sein Handwerksunternehmen pleite geht innerhalb dieser fünf Jahre. Kann natürlich auch einem Bundestagsabgeordneten passieren, wenn er ausgelost wird. Mhm. Dass er quasi... Weiß nicht, dass er oder auch in der privaten Lebenszeit irgendwie erwischt, wo es halt nicht so gut ist. Ja. Äh, andererseits, wenn du natürlich äh, eine, äh, eine eine ein Verzicht oder eine Vorauswahl machen lässt, hast du natürlich das Problem, dass du nicht mehr die ganze Bevölkerung hast. Ja. Also ich denke,
1: naja, wenn man das, das Gehalt, was jetzt so ein Bundestagsabgeordneter kriegt, ähm, beziehungsweise die Diäten, ist ja ganz okay. Also, es kann natürlich sein, dass in, ja, ja, aber, man
0: kann, na, man kann stell dir währenddessen. Vor, Manuel Neuer wird kurz vor der WM <lacht> <ja, lacht> Bundestagsabgeordneter. Wie hat. gut das wäre. Ja, okay, aber oh, Moment. Das heißt ja nicht, er müsste die Nebentätigkeit beim FC Bayern ja nur angeben. Ja, ja, aber er bräuchte, er hätte ja nicht mehr die Zeit äh, zum Trainieren. Oder du läufst die Gefahr, dass deine Abgeordneten nebenbei halt so viel machen, dass sie nicht mehr richtig ihr Amt wahrnehmen können. Also ich, gut,
1: ich sag mal, es wäre schon im Sinne äh, Deutschlands, wenn er dann zur WM noch fahren würde und danach sein Mandat annimmt.
0: <lacht> ja gut, aber so läuft es ja nicht, ne? Also
1: ich meine, er kann sein Mandat ja vorher annehmen. Es gibt ja keine Anwesenheitspflicht.
0: Hm? Äh, ja, aber du siehst die Probleme. <lacht> ja, super. natürlich.
1: Ich meine, die Probleme sind da ja... Ähm, Du kannst natürlich auch, äh, gerade beim Los, ähm, wo sich sicherlich äh, einige sehr drüber ärgern würden, zum Beispiel kannst du, ähm, weil es ja im Endeffekt zufällig ist, kann es sein, dass dann das ganze Parlament irgendwie aus, ähm, ja, nehmen wir mal irgendwie eine...
0: eine 18-jährige Frauen.
1: Komische, ...komische Verteilung irgendwie, sagen wir mal so... Ähm, äh, Nur Frauen jungen Männern mit Migrationshintergrund 20 bis 30. Ja. Oder nur Frauen. Nur, nur Frauen irgendwie im Rentenalter. Oder jede beliebige andere Verteilung, die nicht im Querschnitt der Bevölkerung ist. Äh, da müsste man natürlich gucken, wie macht man das smart? Macht man das so, dass man äh, macht man äh, Brackets sozusagen, in die man die Leute einteilt? Ja, aber ja, dann greifst das, du ja schon
0: wieder... Da greifst
1: du ein, ne? Aber ich meine, das ist halt... Außerdem
0: müsstest du die Brackets ja begründen irgendwie... Und das ist ja schon wieder eine Aus da kann ja schon Einfluss drauf nehmen. Ja. Ob, ja, ich, du jetzt, kannst, ob kannst ich jetzt sage, das geht nach Bevölkerungsanteil, dann fängst schon damit an, wie bemesse ich diesen Bevölkerung? Und nach was mache ich das nach, nach Geschlecht, nach Alter, nach Alter und Geschlecht, nach äh, Migrationshintergrund? Wenn ja, was ist ein Migrationshintergrund? Also genau ist ja der eine
1: Migrationshintergrund so gut wie der andere Migrationshintergrund. Was ist mit Minderheiten? Müssten die nicht eigentlich
0: überrepräsentiert sein? Was ist, wenn du acht Minderheiten in dich vereinigst, kommst du in jeden Bracket, in <lacht> den eigenen Bracket. Das ist dann Setz, das ist dann der Setztopf. Da kommen die dann, äh ja, also eigentlich müsstest du das los, denn ist es einfach so, ne? Hast also, halt an also an sich ist es eben. Du musst darauf vertrauen, dass äh, der Zufall das ausgleicht. Ja. Dann musst du halt auch eine große Menge wählen. Denn muss halt wieder so, weiß nicht, 700 oder so, musst den halt beibehalten als Abgeordnete. Ja, weniger wäre vermutlich auch nicht gut im Sinne der Repräsentativität. Also ich meine,
1: je größer so eine Zufallszahlenmenge wird, desto eher ist ja auch garantiert, dass sie quasi, dass die Verteilung auch tatsächlich nach der Ziehung ähm,
0: Ausgeglichen ist. ausgeglichener ist. Genau. Ja. Dann könntest es ja eigentlich auch die Parteien abschaffen und einfach nur eine Fraktion. Also Fraktionen übernehmen dann die Rollen der Parteien. Ja, Moment, aber da, ich würde nicht sagen, also die, pa die
1: Parteien würden natürlich eine ganz andere Rolle einnehmen. Aber, äh, sag ich mal, Interessensorganisationen, die... Ja, stimmt, ähm, die können
0: natürlich außerparlamentarisch sein. Richtig. Und Wobei man natürlich dann sagen muss, Fraktion zusammen. Ja, gut. So, ein, so ein Parteiprogramm, wo man sagt, naja
1: gut, ich stimme dem zu, obwohl ich eigentlich gar nicht der Meinung bin, aber ich habe die größten Überschneidungen mit der Partei, gibt es ja dann gar nicht mehr. Das brauchst du ja nicht mehr. Das ging naja, dann wahrscheinlich eher um...
0: Du hast aber ja nicht die komplette Fachkompetenz. Also Du hast ja als Abgeordneter weiterhin das Problem, dass du in ganz vielen Bereichen darauf angewiesen bist, dass du Experten hast, denen du Vertrauen kannst. Richtig. Du müsstest ja. halt sehr viele Sachverständige laden. Nee, ähm. du kannst ja, nein, du kannst ja wieder Experten innerhalb dieser Fraktion haben. Du kannst ja einfach sagen, ich bin vorher organisiert in der SPD und ich bin da halt Rüstungsexperte mhm. und der andere ist Schulexperte mhm. und äh, wir beide kommen rein und dann können bilden wir ja, weiteren, können wir ja weiter eine Fraktion bilden und könnten uns ja gegenseitig dann beraten. Mhm. Kannst du ja auch Ausschüsse wieder bilden. Ja, ja, klar. Das kannst du alles machen. Es wird natürlich sehr kompliziert, weil du natürlich mit sehr einfachen Menschen dann ähm, klarkommen musst. Du musst einfach mit Leuten klarkommen, die sehr einfältig sind. Och, das würde ich nicht mal sagen, dass das... Also, ich
1: glaube, das Problem ist weniger das, sondern eher die Einarbeitungszeit. Also, ich würde schon... Ich glaube, die die äh, äh, klar auch die Aussagen, die gerne mal getroffen werden von vielen Leuten, ähm, sind ja durchaus nicht immer die smartesten. Aber das sind sie ja von uns auch nicht. Ich denke schon, dass ähm, das Bewusstsein für Verantwortung schon bei dem überwiegenden Teil von
0: Leuten da ist. Es gibt ja Und, Leute, die können das einfach kognitiv nicht. Also ja, Gott, ohne aber das dass ist wir, aber ja doch eine Und würde sagen, das ist krankhaft. Was heißt das? Also momentan hast du ja im, im, im Bundestag eigentlich ausschließlich Leute, also überwiegend Leute, die äh, also wahrscheinlich Abitur haben, wobei der nicht Abiturierende schon mal eine Ausnahme ist und viele mit dem Hochschulstudium. Ja. Das heißt, du kannst allgemein davon ausgehen, dass auch die Intelligenz etwas höher ist als im Bundesdurchschnitt. Ja. Beim Wenn du das randomisierst, hast du natürlich eigentlich... 100, als ja. IQ zum Beispiel. Ja, ja. Und das heißt, wo du 100 hast, hast du auch mal 80er dabei. Die ja. du jetzt vielleicht gar nicht im Bundestag hast. Das heißt, es wird natürlich kompliziert mit diesen Personen ja, zusammenzuarbeiten. arbeiten. aber das ist aber natürlich eine Perspektive, die jetzt per se, was heißt kompliziert zusammen, es wird halt ein bisschen äh, anders. Aber das kann es kostet dich natürlich... viel mehr Zeit, die, den Leuten das zu erklären. Ja, das aber, ist ja auch, aber das. Aber der wenn Punkt ich ist... unter Fachleuten bin, kann ich natürlich eine Diskussion viel schneller führen, weil ich auf Grundlagen aufbauen kann. Ich kann Fachwörter verwenden. Zwei Ärzte ja, ja, können sich das, die Diagnose das, das, schneller ich... erklären als der Arzt
1: dem Patienten. Ja, gut, aber das ist ja auch keine Frage. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt in den Bundestag reinkommen würde. Gut, ich meine, auf meinem Berufsfeld weiß ich Dinge. Das weiß der, äh, die Person irgendwie, die äh, nicht so smart ist, aber natürlich auch. Ähm. Ich denke, dass die Einarbeitungszeit vielleicht eher das Problem sein könnte. Ähm,
0: Gerade bei so... Ähm, also okay, was, Verstehen was, Sie es auch gar Also Gesetzgebungsverfahren was, könnte ich dir wahrscheinlich sehr schnell beibringen. Da gibt es wahrscheinlich Personen, die haben ein massives Problem, das Gesetzgebungsverfahren überhaupt zu verstehen. Ja, Ist ja auch nicht ganz einfach.
1: Ich meine, äh, das kann man doch alles mit einer Infografik regeln. <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ja. bin mir doch nicht so sicher. Ähm... Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, du, du hältst die Leute für dümmer, als sie sind. Ich glaube, im Schnitt sind die Leute schon ganz. Äh... Ich meine, klar hast du immer Leute, wo du sagst, na ja, gut, das ist dann halt jetzt ein bisschen, äh, das äh, sage ich mal, ist dem Prinzip des Loses geschuldet.
0: Aber also, ich habe da ein bisschen Unbehagen, muss ich sagen. Also ja, vielleicht ich, wenn man ich anderen... finde, ich, ich fand die Idee sehr interessant. Ich weiß Findet nicht, wenn man noch eine Kontrolle, also was ich mir vorstellen könnte, ist zum Beispiel, dass man eine zweite Kammer hat, die so bestimmt wird. Zum Beispiel ja. als Ersatz für den Bundesrat, ähm, woraus sich dann vielleicht nicht die Regierung bilden muss. Oder du wählst den Kanzler als Präsidenten, du wählst den Präsidenten selber, äh, ähnlich wie im, in der EU. Und äh, will ich in der EU jemanden direkt? Ja, ne? Will ich dem... Ja, nee. Nee, da will ich auch nur das Parlament, ne? Ja, ja du wählst nur naja, du das Parlament. Naja, du könntest aber theoretisch den, den Präsidenten wählen und du lost sein Parlament aus. Dann hast du die Regierungsverantwortung bei jemandem, dem die Bevölkerung gewählt hat und hast gleichzeitig als Kontrollgremium quasi äh, das Volk. Vielleicht ist die Idee mit dem Bundesrat viel besser, dass ich der, dass ich der, 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 der Kammer dann die Stellung des Bundesrates gebe. Also, in dem Artikel war der Beispiel, das
1: ist in Irland, da gab es, ähm, ich weiß gar nicht, worum es ging. Ich glaube, es, um glaub, es ging um Homo-Ehe. Ich glaube, es ging um Homo-Ehe. Und ähm, da haben sie äh, ausgelost, ein Gremium aus, also ich weiß nicht, ich glaube, es waren 1000 Leute. Mhm. Und die haben ein Jahr lang ähm, äh, sich getroffen, irgendwie, ich weiß nicht wie oft, vielleicht einmal alle zwei Wochen, einmal in der Woche oder so, was Sachverständige gehört und sowas. Und dann nach diesem einen Jahr haben sie abgestimmt und haben dann eine Empfehlung ans Parlament gegeben, was sie machen soll.
0: Mhm.
1: Und jetzt gibt es es, glaube ich, wieder und diesmal geht es, glaube ich, um Abtreibung. Und ich glaube, ich habe 70 zu 30 oder so für die Homo-Ehe gestimmt, das Gremium, und hat das dann ans Parlament weitergegeben. Ja, ähm, das ist denke, quasi für Volks, so Fragen, eine beratende, beratende Volkskammer. Richtig, für, für so gerade für so Fragen, die, sage ich mal, durchaus ähm, äh, großes... Äh, Konfliktpotenzial haben oder eher so, sage ich mal, moralische Fragen mhm. sind, ist das schon
0: durchaus äh, attraktiv. Also, das äh, fand ich schon ganz interessant. Ich muss auch sagen, je länger ich drüber nachdenke, die Idee ist äh, tatsächlich, glaube ich, nicht schlecht. Also, gefällt mir deutlich mehr als direkt die Demokratie, weil ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor vor der Bevölkerung. Ja nee nee nicht vor der Bevölkerung. Das ist ja der Punkt. In diesem Rendem-Ausschuss sind ja hier auch nicht.
1: die Bevölkerung Das Problem ist bei direkter Demokratie, ja, die Leute haben keine Zeit, sich intensiv zu beschäftigen mit den Problemen, Sachverständige zu hören. Das kann jeder gar nicht. Das ist völlig. Und sie haben nicht das Verantwortungsgefühl. Dass sie richtig. Für die, auch die Verantwortung einzelne tragen. Stimme wiegt gar genau. nicht so viel. Aber in so einem kleineren Gremium könnte die Person, die weiß ich nicht, irgendwie nur jetzt beispielhaft auch mal so, weil, ach weiß ich nicht, ich mag den Chef der Kampagne hier gegen irgendwas, der ist mir sympathisch, stimme ich jetzt mal bei dieser direkten Demokratieabstimmung äh, dagegen ab. Die gleiche Person würde aber in einem solchen Gremium sicherlich eine wesentlich informiertere
0: Entscheidung äh, treffen. Aber wie stellen wir Minderheitenschutz sicher? Ähm, naja, Ohne jetzt zu sagen, dass es jetzt sichergestellt ist, aber das äh, ist ja ein Kern der Demokratie was ja auch gegen die direkte Demokratie ja, steht. Ja gut, aber wie stellt man in einem Parlament äh, Minderheitenschutz sicher? Also natürlich, in die Gefahr ist nicht so groß, äh, weil du eher in der Regel gemäßigte Leute da rein wählst. Pff. Weiß ich nicht. Hitler wurde auch gewählt. <lacht> Mit ja. ja.
1: War nicht gewährleistet, dann der Minderheitenschutz. Ja ja, Zeit, aber, ja,
0: ja, aber die Gefahr ist ja auf jeden Fall geringer.
1: Na findest du. Wenn du ja. also Im Schnitt sind die Leute ja auch nicht so ungemäßigt. Das ist jetzt so deine Aussage. Das ist schon meine Aussage. Ich glaube nicht irgendwie, dass die Leute hab... sich da Gedanken äh, drüber machen würden, dass da. Ich glaube, naja, aber wenn Menschen, wir
0: mal Alter. jetzt von Intellektuellen sprechen, ja, die sind doch in der Regel etwas gemäßigter. Findest du? Und wahrscheinlich in der Regel. Nee, in der Regel heißt dass es natürlich auch Radikale gibt. Ja. Aber findest du nicht, dass die, die, der, die Leute der, der,
1: an sich. Jetzt sagen wir mal so, die, der, die normale Mittelschichtsperson. Findest du nicht, dass die in der Regel relativ gemäßigt ist?
0: Nee. Nee.
1: Welche Extrem. Also, ich kenn, kann jetzt nur meine Familie mein also die, und so... Also, wenn, wenn ich die Flüchtlingskrise.
0: Wenn ich die Flüchtlingskrise anschaue, ja, dann glaube ich nicht, dass der normale durchschnittliche Bürger hier eine gemäßigte Position vertritt. Naja. Was heißt in dem Fall halt. Ähm, Gemäßigt. Ich meine, wenn die Leute. Gemäßigt heißt, äh, dass du weder am Münchner Hauptbahnhof klatscht, äh, noch dass du Asylheime anzündest. Jetzt als die extrem. Aber nein, dass du, dass du tatsächlich sagst, äh, dass du hier einen vernünftigen Mittelweg einfach hast. In einem breiten Rahmen. Wo ja, es ja, mit
1: steckt. Ich würde schon sagen, dass, denke ich, viele Leute ähm, durchaus so gemäßigt das sehen und das gerade auch so gemäßigt sehen würden, wenn sie ähm, das sag ich mal, ähm, ich denke es ist halt auch oft das Problem, dass der Diskurs fehlt. Wenn die Leute in einem Parlament wären, müssen wären sie auch in gewisser Weise zumindest einem gewissen Diskurs ausgesetzt, ja? Der ähm, nicht daraus besteht irgendwie, dass auf Facebook jemand postet, äh, dass äh, jetzt wieder Flüchtlinge irgendwie sechs Identitäten angenommen haben, ja? Mhm. Und damit 3000 Euro
0: im Monat kriegen. Mhm. Ich hey. sehe da eine gewisse Informationsasymmetrie. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Angst vor der Bevölkerung. Ich glaube, du äh, ich glaub, hast Ich eine mehr arrogante,
1: arrogante Oberschicht. Hm. Dich werden wir als erstes aufhängen, mein <lacht> Freund.
0: <lacht> ja, nein, ich bin da einfach nur ein bisschen skeptischer, äh, was du so den Mitbürgern ähm, äh, zutraust. Ähm, doch, doch, doch. Aber... Ähm
1: äh, ansonsten, wie, Aber klar ist das eine ne berechtigte Frage, wie man das mit dem Minderheitenschutz macht, aber ich denke, da muss halt natürlich dann vielleicht die Judikative ähm, äh, im Sinne von, also ich meine, ich will ja nicht die Verfassung ändern, ja, man muss halt gucken, dass die Verfassung entsprechend ähm, durchaus robuste Schutzrechte, gerade für Minderheiten garantiert, was ja auch die, ähm, ein Zeichen einer rechtsstaatlichen Demokratie ist. Und wenn man das tut, dann muss man natürlich insofern aufpassen, dass das eigene Parlament nicht zu sehr gegen diese Verfassung verstößt. Und wenn es da allzu viele Verstöße gibt, muss man sich vielleicht ähm, einen Mechanismus überlegen, der, äh, der da ähm, korrigierend eingreifen kann. Zum Beispiel nehmen wir mal an, durchs Losverfahren kommt irgendwie ein extrem radikales Parlament an die Macht dann sollte man vielleicht sowas wie, ähm, also entweder mehr Teile von der Verfassung mit der Ewigkeitsklausel versehen ähm, oder Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen
0: vom Parlament. Du kannst ja auch machen, dass der, wenn du weiteren gewählten Bundestag hast, dass der mit ja, der zwei Drittel Zweidrittelmehrheit äh, Neuauslosung beantragen kann. Genau. Oder dass vielleicht ein, ein neues Recht für den Bundespräsidenten, er kann Neuauslosung
1: beantragen. Oder ähm, irgendwelche ja. Länder zusammen mit dem... Oder wer weiß, wie die Länderkammern zusammengesetzt werden. Oder man macht es mit zwei Kammern. Ne? Du hast ja schon gesagt, er setzt den Bundesrat. Das ist auch eine Möglichkeit. Da müsste man halt gucken. Diese föderale Sache, ist das in Deutschland überhaupt sinnvoll? Ja? Also ich meine, wir sind natürlich ein föderaler ähm,
0: Bundesstaat. Kommen wir ja schon gleich fast zum nächsten äh, Thema. Ja, das ist halt, so bin ich. Äh, Echt? Kommen wir nee, gleich so. zum nächsten Thema. Nee, ich wollte jetzt äh, Lehrer und Kopftuch und alles... Ähm, wir können ja auch noch Lehrer, Bildungspolitik wird auch ganz häufig gefordert, dass man dem Föderalismus da aufbricht Ich kann, diese Forderung kann ich natürlich, ähm,
1: an der Oberfläche kann man die sicherlich nachvollziehen, wenn man sich das erstmal anguckt oder? Äh,
0: also es, es naja, es ist dieser generelle vor allem, ich glaube, das ist vor allem eine deutsche Eigenschaft zu glauben, man muss, einer, ein starker Mann muss einfach mal aufräumen und einer muss entscheiden Ach. Ich glaube, ob, ich, nicht, ob ich jetzt
1: direkt das so sehen würde, weiß dort, ich nicht. Doch,
0: ist ja häufig. Ich glaube schon, dass man sagt, einfach es kann nicht sein, dass irgendwie 16, 16 Systeme umeinander konkurrieren. Sondern da muss einfach mal einer auf den Tisch schauen und der macht es einfach richtig. Naja, Moment. Es geht ja vielleicht weniger auch um die
1: Richtigkeit, sondern auch einfacher äh, auch teilweise um, um eine G äh, Gerechtigkeit in einer gewissen Weise. ja Es kann ja nicht sein, dass nur weil du meinetwegen im äh, Saarland geboren bist oder sowas, ähm, dein Bildungssystem ist dann völlig krude, ja, obwohl ein anderes Bundesland irgendwie ein, äh, äh, eine bessere Option hat, ja, also gut, entweder alle da, scheiße oder alle
0: gut, aber, aber da müssen wir jetzt äh, sagen, du hast diese großen Unterschiede in der Bundesrepublik ja gar nicht, also am Ende das, was aus der Schule rauskommt äh, das hat ja keinen großen Qualitätsunterschied ja ja nee, Du da werden, also da werden sicherlich äh, bayerische äh... Ja, bayerische Arroganz. <lacht> aber äh, hier, ich weiß nicht, wenn man sich mal anschaut, Nobelpreisträger, Astrophysiker, was auch immer, ich glaube nicht, dass du ja bundeslandmäßig einen großen Unterschied hast. das haben wir doch gar nicht. Nobelpreisträger?
1: Äh, Astrophysiker? Astrophysiker? Alles nicht.
0: Also Ja, das ist natürlich, ja, siehst du gleichermaßen, alles schlecht. Nein, das aber im Endeffekt, ähm, das sind ja. Also im Endeffekt dann ja ein Bremer Abiturient, ja, äh, oh. der kann ja im Großen und Ganzen das gleiche wie ein bayerischer Abiturient. Aber ich wenn er eine Kurvendiskussion noch drei Ecken mehr gelernt hat, darauf kommt es ja nicht an. Es geht darum, dass er grundsätzlich, wird er auch eine Kurvendiskussion hinbekommen. Hoffentlich. Also ich habe äh, letztens noch
1: äh, gelesen, dass die ähm, Unis in Berlin sich beschwert haben, dass... Äh, die ganzen Berliner Abiturienten oder nicht die ganzen Berliner Abiturienten aber ein ähm, ein großer Teil gerade in den Studiengängen die nicht extrem ähm, sei mal die nicht Mathematik studieren wollten oder sowas ähm, eigentlich nicht in der Lage sind auf Hochschulniveau Mathe zu machen
0: da ging es dann um äh, Grundschullehrer zum Beispiel die ähm, Wobei du bei Lehramt natürlich immer aufpassen musst. Die wer nicht, äh, die wer Mathematik auf Lehramt studiert, ja, der hat seine erste Leidenschaft ja nicht der Mathematik, sondern dem Lehramt. Ja, schon klar. Das heißt, der, 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 der Lehramtsstudent nimmt ja seine Fächer quasi, weil er irgendwas nehmen muss, weil er Lehrer werden möchte. Er macht es ja nicht, weil er Mathematiker werden will. Ja, ja, aber äh, also, da
1: der, der, der Grundpunkt war halt, äh, die Leistungen in Mathe der Berliner Schüler sind schlecht, und dann wollten sie halt irgendwie äh, den, äh, die Matheausbildung verbessern an den Unis. Aber ja. dafür waren dann die Berliner Schüler, die man hatte, zu doof. Das ist natürlich dann, ne, das, äh, da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Äh,
0: warum? Du kannst doch bei der Uni einfach äh, tiefer anfangen.
1: Ja gut, aber ich meine, äh, die Frage ist, wie tief willst du anfangen?
0: Naja, so tief, dass du alle mitnimmst.
1: Also ich würde sagen, Berlin äh, würde ich als erstes abschaffen.
0: Hm. Uh, Unabhängig
1: vom Föderalismus.
0: Nein, aber also ich glaube, da wird gerne mal ein bisschen übertrieben und es wird auch immer gern äh, gesagt, die äh, neue Generation kann nicht. Ne? Früher auf dem Aetheneum, ne, da haben wir nur acht Sprachen Also ich habe das
1: gelesen in der Kolumne vom Martenstein
0: der Zeit, ja? Ja. ja. Und der ist <lacht> ja wohl... <lacht> ja, also also ich glaube, da wird sehr viel gejagt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Unterschied tatsächlich so gigantisch ist. Vor allem in den ganzen Softskillen. Vor allem, was bringt uns, was soll, denn, was soll ein Abiturient können? Muss er wirklich gut sein in, in Mathe oder reicht es nicht tatsächlich? Es geht doch einfach nur um Grundlagen. Ich muss doch nicht aus jedem Mathe-Genie machen, sondern es geht doch darum, dass jemand eine, eine Grundübersicht hat, eine Allgemeinbildung hat und ich ihn einfach ein bisschen was mit auf die Welt gegeben hat. Das ist ja eh die Frage, was, was soll die Schule leisten? Was kann die
1: Schule leisten? ist auch eine Frage.
0: Was kann die Schule, aber auch was soll die Schule leisten? Also, welchen Status soll der Abiturient haben? Eigentlich müsste doch jeder Studiengang bei Null anfangen. Was? Ist, ist das wirklich äh, utopisch, dass ich einfach sage, äh, ich, ich, ich erwarte einfach gar nicht mehr viel, ich setze nicht an am Abitur, sondern weiß nicht, Mathestudium, natürlich kann ich da ein bisschen Mathematik erwarten, aber dass ich einfach sage, ich fange die Oberstufe werde ich noch mal wiederholt im ersten Ja, aber Winter. das machen sie ja. Das habe ich auch gemacht. Das waren
1: die ersten zwei Wochen in den Mathevorlesungen. Genau, das kann man aber ja ausweiten. Auf vier Wochen. Auf sechs Wochen. Da werden vier oder sechs Wochen, wenn da
0: jemand völlig alle Grundlagen fehlen und gerade... Na ja, Grundrechnen kann er ja. Ja. Und bis an Student, Ich kann vom Studenten auch ein bisschen Eigenverantwortung verlangen. Dann fällt er halt durch. Das ist nicht das Problem der Universität.
1: Ja, nee, aber das ist ja jetzt schon nicht. Also es wird ja durchaus drangenommen, auch die Sachen in der Oberstufe. Aber das, da geht man halt schnell mal drüber. Also was heißt schnell? N nicht so, dass es unvollständig ja. wäre, aber das ist halt vielen Leuten... Ich meine, sind wir mal ehrlich, wer das in drei Jahren Oberstufe ja, nicht verstanden hat, der versteht es auch nicht in zwei Wochen Universität.
0: Ja gut, dann ist die Frage, ob es ein richtiges Fach ist.
1: Ja, äh, Natürlich ist das dann die Frage, aber äh, du kannst ja nicht sagen irgendwie wir können gar nichts mehr erwarten, dann brauche ich auch keine Hochschulreife. Dann kannst die Leute irgendwie, weiß ich nicht, mit 14, es nee, ja, gibt nach ja da äh, Dann kannst du sagen, wer will, der geht jetzt auf Aber die sagen wir doch mal ehrlich, in, dem,
0: in den meisten Fächern, äh, es geht ja eigentlich ja nur um Englisch. In den anderen Fächern erwarte ich ja eigentlich nichts. Ein bisschen Rech, gut Rechtschreibung, ne, fünfte Klasse oder so, aber ansonsten, es geht ja <lacht> eigentlich immer um Mathe. Ja komm, was erwarte ich denn? Also in den ganzen Geisteswissenschaften, ja, Gesellschaftswissenschaften, was erwarte ich denn da? Da erwarte ich Allgemeinbildung, da erwarte ich ja keine, keine großen Schulskills. Was, von was,
1: also Moment, was erwartet der einzelne Studiengang vom, äh, vom Schüler, meinst du? Oder vom Studierenden am Anfang? Genau, was muss er aus der Schule mitgebracht haben? Ja gut, aber also ich meine, nur weil Jura natürlich eine wir absolute zu... Parallelgesellschaft ist, in der man einfach irgendwie äh, äh, ganz viel Jura-Sachen auswendig lernen
0: muss, ja, kann man das ja nicht auf richtige Wissenschaften ummünzen. Ja? Ja, aber, also, doch, aber alles, was nicht mit Mathematik zu tun hat, ist doch, da brauche ich doch nichts aus der
1: Oberstufe. Was ist denn, äh, also ich sage, äh, also meiner Meinung nach, wer durchaus schon was erwartet von den Abiturienten sind, die Naturwissenschaften. Die ja ähm, alle Mathematik drin haben. Ja, alle, die Mathematik drin haben. Äh, dann erwarten alle Englisch natürlich, dann erwarten alle Deutsch. Und zwar nicht nur irgendwie Rechtschreibung,
0: sondern auch äh, ein Stück wo weit kreatives wo Schreiben. Wo erwarte ich denn Englisch? Das sind irgendwelche Schein... Äh äh, äh, Erwartungen. Du kannst du kannst gerne mal äh, die versuchen... Meist, die meisten Studiengänge kommen noch ohne
1: Englisch du aus. Du kannst gerne mal versuchen, Informatik ohne Englisch zu studieren. Ähm, das geht ja. sicherlich.
0: Aber das ist ein Einzelschicksal. Aber ich
1: meine, das geht halt auch irgendwie... Du kannst auch versuchen, einen, Hammer, äh, einen Nagel nicht mit einem Hammer in die Wand äh, zu schlagen, sondern, weiß ich nicht, irgendwie mit so einem äh, Knetmännchen. Das ja, geht Politik,
0: Geschichte und Politikwissenschaften äh, ist sicher auch französisch vom Vorteil. Trotzdem erwarte ich ja nicht von allen Studenten, dass sie französisch sind. Also ich erwarte von allen Informatikstudenten, dass
1: sie äh, ein passable Englischkenntnisse haben, sodass sie in der Lage sind, in Englisch einen englischen Text zu lesen.
0: Ja, das erwarte ich. Wie willst du
1: denn Informatiker werden ohne Englischkenntnisse? Da kannst du gar nicht
0: auf Stack Overflow dein Problem googeln, ja? Moment, und, wir reden doch äh, weiter von äh, eine Problemlösung wir, wir nehmen ja jetzt den schlechtesten Abiturienten, in, also nicht den allerschlechtesten, den schlechtesten Durchschnittsabiturienten, also den Bremer Durchschnittsabiturienten. Der kann ja Englisch, was Time Level entspricht. Wir reden ja, nicht davon, dass wir sie aus der 5. Klasse nehmen und dann in die Uni schicken. Sondern. Also es geht ja jetzt um, um das realistische
1: untere Mittel in einem Bundesland. Ja, aber erwarten wir denn, äh, die, ja, aber die Frage ist doch, wenn du sagst, man soll bei Null anfangen, das wäre ja nicht dann die Erwartung.
0: Ich sag dir ja, nicht Grundrechenarten. Ich erwarte, die Grundrechenarten sind natürlich vorausgesetzt. Ja, bist du denn der Meinung, die Universitäten erwarten zu viel im Moment? Ich kann es ich, ich schwer beurteilen, weil ich ja nicht selbst in den Studiengängen da bin, aber ähm, du hast es ja, dass es Professoren gibt, die jammern da drüber und dann hast du Professoren, die jammern da nicht drüber. Das ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass das Problem nicht so dramatisch sein kann. Weil es gibt ja anscheinend welche, die sagen, das ist alles gar nicht so schlimm. Ja gut, es gibt auch Professoren, denen ist es einfach egal. Die Leute sind dann halt raus irgendwie und durch die Prüfung gefallen. Ja, was aber ja auch nicht das große Problem ist. Solange ja, nee. ich denen eine realistische Chance gebe, das zu schaffen. Die müssen ja natürlich Gas geben. Wenn ich merke, ich habe Defizite, muss ich Gas geben.
1: Ja, aber ich und es glaube, ist ja auch das nicht so, dass in der
0: Uni mir groß was wegläuft. Gut, Bachelor und so äh, macht das alles ein bisschen enger. Aber sonst, es läuft mir ja nichts weg. Habe ich ein Semester mehr.
1: Das Problem mit den Universitäten ist doch eher, dass das alles unglaublich verbreitert wird. Ja. Wer geht denn heute noch irgendwie? Du kannst Gymnasien, äh, das dreigliedrige Ding kannst du eh abschaffen, machst nur noch Gesamtschule. Du brauchst auch gar keine mehreren Abschlüsse mehr, lässt du die alle nach zwölf oder elf Jahren Abschluss machen dann hängst du nach, am besten nach elf Jahren, dann hängst du einen Bachelor dran und danach machst du noch irgendwie ein richtiges Studium, weil ein Bachelor ist ja auch kein, das ist ja nur ein, sag ich mal, der
0: Studienabschluss ist ja heute eh verwässert,
1: die neue, die neue alternative Berufsausbildung halt ohne den praktischen Teil, wobei diese, diese die zweigleisige Berufsausbildung in Deutschland eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass man das abschaffen müsste mit so einer Scheiße. Also das eigentlich war unser System ja ganz gut, dass wir, dass wir so hatten. Das war ja auch immer äh, ja. der Vorteil gegenüber den, ja. sag ich mal, anderen Ländern, wo es sowas nicht gab und wo die Leute dann quasi ohne Praxiserfahrung auf die äh, Wirklichkeit geprallt sind.
0: Ja, muss ich mir nicht sagen. Aber ich dadurch, da dass gar, jetzt alle, da ganz bei dir. Jede,
1: jede Wurst irgendwie so einen scheiß Bachelor machen will, ja, äh, kriegen wir, verlieren wir quasi unseren Standortvorteil. Was
0: aber nichts mit Föderalismus mehr zu tun hat. Nee, das hat nichts
1: mehr mit Föderalismus <lacht> zu tun. Wobei, der ist auch schuld. <lacht> Warum? Wenn das ein starker Mann geregelt hätte. Ja,
0: wenn das ein starker Mann geregelt hätte. Der hätte es richtig gemacht, ne? Der hätte es richtig gemacht. Äh, ja, nein, aber ich glaube, die Leute unterschätzen die Vorteile, die du durch ein föderalist föderalistisches System da einfach hast, auch in der Bildung. Naja, Moment, also die Vorteile tendenziell ähm,
1: äh, auf ähm, eine niedrige Ebene zu delegieren ist halt, ähm, also der Nachteil ist... Ähm, Du hast natürlich keine Einheitlichkeit garantiert. Der Vorteil ist, du kannst spezieller auf ähm, lokale Gegebenheiten reagieren.
0: Ja, der Würdest du mir auch, da so zustimmen? Ja, der Nachteil ist natürlich auch, der Wechsel ist schwerer. Vor allem bei der Schule. Ja, ja, ja. Äh, ja. Der Vorteil ist natürlich, du hast konkurrierende Systeme. Ja. Äh, die gegenseitig im Wettbewerb stehen und sich voneinander lernen könnten, wenn sie wollten. Ja, ja. Also, ähm, eigentlich, du brauchst ja nicht ein einheitliches System. Wenn du. Äh, am Ende sicherstellen würdest, die hätten alle das gleiche Niveau. Dann wäre es ja egal, wie
1: sie da hingekommen sind. Das ist richtig. Das, also was man, Der Punkt ist ja, dass, was viele Leute auch sagen, ist nicht zwangsläufig irgendwie, naja, dass, dass das jetzt so schlimm ist, dass das für der, aber vielleicht ein zentral nicht nur für ganz Bayern, sondern für ganz Deutschland.
0: Ja, das macht man ja gerade, mehr oder weniger. Du hast ja jetzt gerade, ähm, dass die Bundesländer die Option haben, bundeseinheitliche Aufgaben zu stellen. Das ist ja, glaube ich, jetzt das erste Mal 2017. dass ja. äh, Aufgaben bundesweit. Das Problem ist da natürlich, dass wir die regionalen Unterschiede nicht hast, die Schwierigkeiten. Du hast natürlich in, in Bremen hast du natürlich schwierigere äh, Schüler, damit ein schwierigeres Lernumfeld und dann wird es natürlich für alle schwerer. Aber da kann ich natürlich nicht sagen, so eine naja, Dorfschule gut, in, in Bayern hat es
1: natürlich einfacher. Ja, aber das, das Problem ist ja ein Problem von, äh, sage ich mal, äh, struktureller das Dass das, das, ähm, das natürlich bei so einem schwierigen Lernumfeld es notwendig ist, ähm, mehr Aufwand zu betreiben, um die
0: Schüler aufs gleiche Niveau zu bringen. Wo denn wieder aber das föderalistische System einen Vorteil hat, dass ich darauf individuell eingehen kann. Weil der Bund Wenn weiß, du nur ja das ist. Zentralabitur hast, das ist ja noch nicht so. Nein, aber der, meine, Bund, aber nein, der Bund meine, kann die, ja auch sagen, dass er meine, sagt... Ja, die einzelnen Bundesländer wissen aber ja mehr, wo es bedarf und wo nicht.
1: Ja gut, aber da, da kannst du natürlich auch mit den Bundesländern dich, sag ich mal, ähm, äh, ab... Also es, es hindert, sag ich mal, das einheitliche System wird ja nicht dadurch gehindert, äh, wird ja nicht gehindert zu sagen wir machen zwar ein einheitliches System, aber wir machen meinetwegen
0: eine Abstufung von, ähm, von Engagement, das wir treffen. Ja, aber es kann ja ganz einfach die Frage sein, äh, ich kann ja sagen, als Bremer meine Schüler brauchen ja länger, ich mache G9 und das bayerische Dorf sagt, bei uns sind die so schlau, wir machen G8. Äh, das kannst du ja nicht bundesweit regeln, in Hesse Wir unterschiedliche Systeme, das wäre der Vorteil ja dahin. So kann ich ja jetzt sagen, meine Schüler... Aber das ist ja nicht mal länderweit im Moment geregelt. Also hier gibt es G8 und G9 Schulen. Ja, bei uns ja auch. Aber das ist ja einfach Chaos der Bundesländer. Aber theoretisch kann natürlich äh, kann natürlich ein Bundesland hier jetzt sagen, äh, wir brauchen davon einfach mehr. Oder hier Inklusion läuft bei uns anders als in anderen Bundesländern. Oder, also die Probleme sind ja schon unterschiedlich. Hat ich das? Ja. ja? Ich habe ja in Sachsen äh, andere Bedingungen als in Bremen. Ja. Das ist schon ein Vorteil. Ja, natürlich ist das ein Vorteil. Die Frage ist halt, ob der Vorteil den
1: Nachteil überwiegt. Also ist ja nicht so, als würde ich, sag ich mal, der ähm,
0: ähm generell ist ja auch die Frage. Eigentlich möchte man dem Bund ja nicht viel übertragen. Also wir sind uns ja, das vergessen die Leute ja auch. Der Grundsatz ist ja eigentlich so viel wie möglich den Ländern zu geben. Ich hätte jetzt gesagt, eigentlich, also persönlich
1: denke ich, der Grundsatz ist eigentlich so viel wie möglich auf der niedrigsten Ebene zu machen. Und nur das, was notwendig ist, auf der Ebene darüber. Ja, das ist ja. Aber das heißt ja nicht unbedingt die Länder, sondern eigentlich erstmal noch die Kup Ja gut, Hamburg du, ist du, natürlich... In,
0: für mich ist die kleinste Einheit tatsächlich das Land. Ja, aber ja, weißt du, aber das aber, ist halt... Stadtstaaten würde ich als zweites abschaffen, nachdem ich Berlin abgeschafft habe. Äh, man, aber natürlich gibt man den Gemeinden... Äh, also, es funktioniert ja eigentlich auch so. Alles, was die Gemeinden selber regeln können sollen, sollen sie tun. Und nur das, was notwendig ist, geht höher.
1: Ja, jetzt ist die Frage, ist Schulbildung, äh, auf welcher Ebene muss man Schulbildung regeln? So, ich genau. finde, es ist jetzt, sage ich mal, das Argument zu sagen, naja, wenn man es jede Gemeinde einzeln regelt, dann hat man ja schon einen gewissen Flickenteppich.
0: Ja. So,
1: jetzt ist das Argument zu sagen, gerade mit der erhöhten, also ich sag mal, vor, als die Bundesrepublik gegründet wurde, war vermutlich das Ganze, ähm, äh, ähm, auf die Länder zu übertragen, eine gute Idee. Die Frage ist halt, mit der, sage ich mal, doch auf jeden Fall gerade unter jungen Menschen sehr stark steigenden Mobilität und der Tatsache, dass die Leute immer ähm, spezialisierter äh, äh, am, am Ende werden und es nicht mehr so ist, dass der absolute Großteil von dem Jahrgang irgendwie einen Hauptschulabschluss gemacht hat und dann irgendwo lokal eine Lehre begangen hat, ja, sondern dass die Leute sich ähm, deutschlandweit äh, in irgendeiner Form einen Job suchen, ist es da nicht vielleicht sinnvoll, dass man ähm, vielleicht nicht alles, aber zumindest ähm, sich Mühe gibt, dass der Bund doch eine stärkere Rolle darin hat, Standards zu entwickeln. ja Auch gerade, wenn es um sowas wie Universitätenförderung geht.
0: Ja gut, du mit mir ein Kopplungsverbot, also dass äh, da keine Gelder gezahlt werden können. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Das kann man ja... Ja, das ist auch... Man kann ja. den Bund ja zahlen lassen, ohne das föderalistische System völlig aufzubrechen. Ja gut, wenn
1: der Bund zahlen will, verlangt er ja nicht ganz zu Unrecht vielleicht auch ein gewisses Mitspracherecht.
0: Ja gut, aber das muss ja nicht Hand in Hand gehen. Also der Bund, nee, das, das muss man, könnte, man könnte den Bund ja auch zahlen lassen, ohne ein großes Mitspracherecht einzuräumen. Oder nur ein Teilmitspracherecht oder ähnliches. Ähm. Aber ich sehe auch noch das zweite Problem. Was ist denn, wie entwickelt du das, äh, das Bildungssystem dann weiter? Ja, ja. Also momentan habe ich hier die Erfahrung, ich bin ein Bundesland, ich gucke mir an, was machen die anderen 15 Bundesländern und sehe, was funktioniert, was funktioniert nicht und kann es bei mir vielleicht adaptieren. Wenn ich nur ein System habe, muss ich ja quasi im luftleeren Raum ein Experiment starten, bundesweit.
1: Du musst das Experiment ja nicht bundesweit starten. Also sag mal, wie entwickelt denn das Land seine, sein System weiter?
0: Ne, ich schaue mir, was andere Länder so
1: haben. Ja, aber nehmen wir mal an, irgendwie das gefällt dir alles nicht. Vielleicht machst du ja dann auch mal Nee, ja, es fängt ja in der Regel kein
0: Bundesland an, sein Schulsystem einfach bei Null
1: anzufangen. Also ja, okay, gut. Aber nehmen, nehmen wir an, Idee. es gefällt dir was aus einem anderen Bundesland. Dann führst du das ja meistens nicht in allen Schulen ein.
0: Direkt. Ja, gut. Aber ich muss ja erstmal die Idee kriegen. Die kann ich ja nur aus dem Ausland kriegen. Ja, aber die warum nicht? Warum Genug. guckst
1: nicht, was machen die
0: Ösis, was machen ja, die Finnen, was machen die Schweden? Gerade mit der PISA-Studie haben kann sie da ich das machen. sehr viel mit angefangen. Aber die Frage ist natürlich, das ist natürlich, es macht das alles etwas schwerer. Und, du, es, finde ich und mein musst, nächstes Problem ist ja auch noch, selbst wenn ich denn als Bund sage, ich mache ein paar Projektschulen, ja, das dann auf die ganze Bundesrepublik zu übertragen, die Ergebnisse, ist ja noch schwerer, als wenn ich irgendwie sage, äh, äh, ich mache in einer Stadt von meinem Bundesland das Experiment und übertrage es dann über mein Rest, restliches Bundesland. Das Problem hast du ja immer. Das Problem hast du ja immer.
1: Das Problem ist vielleicht auch ein bisschen größer, ja. Du musst also, ja nicht alles gleich machen in den Bundesländern. Du kannst denen ja durchaus noch einen gewissen Freiraum geben. Damit kannst du ja auch noch innovieren.
0: Ja. Äh, Und für die größeren
1: äh, 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 Dinger kannst du, musst du vielleicht dann ins gucken. Die Frage ist, gucken.
0: wird das System besser? Es wird auf jeden Fall träger. Also das momentan, du kannst richtig, viel ja viel schneller
1: ändern. Ja, aber halt nur in einem Bundesland. Aber als wenn... Das System ist aber so ja noch träger. kostet Und dich zwar, ja auch wenn, es, wenn, es, wenn, es, wenn es darum geht... Wie ist denn am Ende, sage ich mal, ähm, der Durchschnitt? Natürlich, das einzelne Bundesland ist, äh, äh, ist nicht so träge wie das, äh, genau. wie das Gesamte. Ja? Aber ähm, dass dann zwei Bundesländer was ganz anderes machen, einen ganz anderen Weg verfolgen, ja, drei Bundesländer das Kacke finden und dann die restlichen Bundesländer, na, drei Stück irgendwie nutzen das aus und machen es relativ schnell und die anderen fünf sind nicht so überzeugt und machen das dann auch noch so Mittelträge, ja. Und dann hast du am Ende im Durchschnitt aber auch nicht viel schneller das gemacht, als wenn es der Bund halt für alle machen würde. Nur dass du es halt in verschiedenen ja, der Ausbaustufen machst. Aber der
0: Bund wird vielleicht gar nicht anfangen. Weil das ist ja auch eine Kostenfrage. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache meine Grundschulen, verlängere ich von fünf auf sieben Jahre. Das kannst du in hat denn die Grundschule fünf Jahre lang? Siehst du, das ist ja schon der erste Fehler, Araf. Vier. Hm? vier. Von vier auf sieben. Ach so, von fünf auf sieben, habe ich verstanden. Ja, ja, ich habe auch fünf. Ich meinte von vier auf sieben, wenn ich sage, ich möchte das machen als Bundesland. Ja. ja. Dann habe ich hier in Hamburg, weiß nicht, wie viele Grundschulen habe ich? Vielleicht 500. Hamburg ist auch kein richtiges Bundesland. Ara. So, dann kann ich mit 500 Schulen, ja, dass ich den zwei Klassen oben drauf setze. Das kann ich einmal finanziell recht schnell machen und auch logistisch. Und auch beratungsmäßig funktioniert das. Wenn ich mir gerade vorstelle, dass mein ganzes Bund, meine ganze Bundesrepublik, ja, alle Grundschulen von fünf auf sieben Jahren, das ist ja ein Mörderaufwand. Auch alleine organisatorisch. Ja,
1: gut, aber das ist doch auch ein Mörderaufwand, wenn das alle Bundesländer alleine machen würden. Nehmen wir an, alle Bundesländer erkennen, dass ist das Smarteste zu tun. Ja, aber
0: die müssen das nicht gleichzeitig machen.
1: Ja, und? Ja, auf Bundesebene müsste ich das zumindest zeitnah ja machen. Ja, aber ich ich nehmen, wir an, nehmen wir an, die Bundesländer erkennen, dass das smart ist, dann sollten, ja. dann sind wir uns doch einig, dass das möglichst schnell passieren sollte. Und dann müssen Sie es halt alle machen. Also und wir können natürlich dann aber ja, gut, auch aber darüber rede reden, vor du hast es natürlich ist gar nicht so äh, smart und du musst das wieder rückabwickeln. Ja gut, aber dann du hast natürlich dann aber auch, ähm, äh, sag ich mal, Economy of Scale Effekte. Ja, du brauchst dann nicht
0: mehr 16 Ministerien. Da gibt es sicherlich Doppelstellen, die irgendwie abgebaut werden können. Ja, aber, die haben, aber du brauchst ja irgend, denn bist ja die Lehrer beschweren sich ja jetzt schon darüber, dass äh, sie alleingelassen werden, dass sie, dass ihr, ihre Schulbehörde sie quasi nur die Lehrer beschweren sich immer. Das ist richtig, aber es mag ja tatsächlich vielleicht sogar was dran sein, dass die Lehrer sich momentan die Lehrer sind halt sehr alleingelassen, weil ja. äh, das Ministerium ist halt schon immer ein Stück weg. Das ja. ist natürlich bei Bundesebene immer. Noch mehr ein Problem. Ja, Generell absolut. bei Bundesbehörden. Ja, ja. Also. Wobei
1: natürlich die Bundeswehr sehr nah an ihren. Äh.
0: äh. äh. Ja. Ich finde auch,
1: das hat überhaupt gar nichts mit unserem Thema zu tun. Nö, hat es auch nicht. Ja, okay. Aber. aber also, ich, ich sage, ein bisschen mehr Zentralisierung würde nicht schaden. Ah, ich bin das Man gerne. muss es ja nicht so direkt übertreiben, ja? Du willst nur irgendwie euren Stadtstaat-Scheiß. Wie gesagt, das wäre das Zweite, ich was Ich mag Abschaft einen Stadtstaat. Das ist scheiße. Das ist doch nichts ja. anderes. Das, du kannst es auch, dass, dass du das immer als Beispiel bringst, ja? Hamburg ist doch die völlige Anomalie, ja? Der Großteil der Länder sind Flächenländer. Das funktioniert ganz anders. Ja, und? Das kannst du nicht einfach übertragen, ja?
0: Ja, aber dann kannst du Bundeswehr ja ganz abschaffen. Dann was? Kannst... Bundeswehr? Bundesländer. Ach so. Die Bundeswehr brauchen wir. Mehr als äh, je. Das stimmt leider. Äh, ja, aber ich weiß nicht. Ich bin ja auch Hamburger. Und ja, du bist, das, ich weiß, du, du kannst nicht... Okay,
1: ich ich, ich sage ja gar nicht irgendwie, dass du kannst nichts für deine selbstverschuldete Unmündigkeit.
0: Du bist ein bisschen neidisch, weil wir eine freie und Hansestadt sind. Ja, ja. Und wir uns äh, hier weder von den Deen auf der Nase rumtanzen lassen haben, noch äh, hier vom, von den Preußen. Genau, und deswegen habt ihr eine riesige Bismarck-Statue. Ja. Irgendwer <lacht> war nämlich schockiert, dass ich ihm gezeigt habe, dass wir in Hamburg eine große, wachende Bismarck-Statue haben. Ich weiß überhaupt nicht, warum irgendwie. Weil sein Anwesen hier in Aumüde ist. Ja, aber ihr seid
1: ja freie und Hansestadt, dachte ich. Wenn ihr so frei seid, was macht da die Bismarck-Statue? Kein Wunder, Bismarck. dass die Bayern euch alle für Saupreisen halten.
0: Wir, wir, wir mögen Bismarck. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum sie da steht. Wie das steht haben. Hamburg zu Bismarck-Hering? Äh, mögen wir.
1: Ich mir gedacht. Also ich
0: gehe davon aus, weil er hier sein Anwesen hatte. Okay. Und immer noch hat, die ja. Familie, das äh, deswegen. Äh. Ich gucke auf Wikipedia mal nach, warum die Statue ist und wer die da überhaupt hingestellt
1: Punkt hat. Punkt 2, Ara, hier auf meiner Liste hm. ist ähm, Limburg sehe ich hier. Ja. Ähm, es ist ja so, äh, Limburg ist ja im äh, weitesten Sinne in der Nähe hier. Beziehungsweise es ist, ist äh, also auch im Westerwald. Und wenn auch im hessischen Teil. Also so grob. Im, ich meine, es ist knapp an der Grenze, sag ich mal. Ähm, und Limburg ist ja äh, doch äh, bundesweit bekannt inzwischen. Obwohl es eigentlich gar keine so große Stadt ist. Äh, weil da passieren scheinbar immer schlimme Dinge. Ja? Irgendwelche Bischöfe geben viel Geld aus für einen Bischofssitz. Ja, passiert ähm, mal. Irgendwelche Glocken in Rathäusern äh, tun Dinge, die äh, die Menschen sehr aufbringen. Was war das da? Was war der Fuchs? Du hast die ganz gestohlen?
0: Äh, ja. Äh, geht aber darum, dass der Jäger äh, den Fuchs erschießt. Den Fuchs erschießt, ja. Irgendwann also. äh, äh, darf ich übrigens noch die Bismarck-Statue aufklären. Ja. Äh, ähm, nachdem er gestorben ist hier in Friedrichsruh bei Hamburg, äh, haben die Bürger Gelder gesammelt für die Statue und haben sie gebaut. Warum hm. ja steht das da?
1: Ja. Also.
0: Limburg. Ja.
1: Also Fuchs, äh, gerade der Jäger, ja, der die Bevölkerung schützt vor ähm, gefährlichen Tieren, ist ja eigentlich noch, äh, selbst für den Vegetarier oder Veganer, müsste das ja noch das positivste Bild des Jägers sein. Ja, also, ja aber ähm,
0: der, der echte Veganer äh,
1: setzt ja das Tierleben über dem des Menschen. Ja gut, aber der Veganer, sage ich mal, müsste doch zumindest, gut, ich meine... Ah, der Gemeinde Veganer wohnt natürlich in der Stadt, ja. Aber auch im, der Gemeinde Veganer ist ja besonders mit der Natur im Einklang, ja? Nee. Deswegen, nee, pst, nee, Ara, ich, nein, ich Ara, hatte meine Freundin. Ich hatte
0: eine Freundin die veganisch gekocht hat. Das war keine Freude an dem Menschen. <lacht> und nicht an der Natur. Also
1: und als solcher geht er ja mal öfters raus als wir Kellerkinder, zum Beispiel, ja? Das kann ja zum Beispiel nicht der Wunsch des Veganers sein, dass er da irgendwie von einem Bär umgebracht wird. Zum Beispiel. Ja, wir wissen ja alle, Bären sind im Hamburger Stadtpark endemisch. Und, also waren es, bis die Jäger da waren. Ja. Und deswegen ist diese, diese Funktion des Jägers ja eigentlich doch noch die, sag ich mal, kontroverse freiste. Gut, in dem Fall hat er halt die Gans geschützt, ne? Die wir natürlich essen wollten. <lacht> da kann man, kann man jetzt sagen, naja, ist ein bisschen weit hergeholt, die Argumentation. Ja, ich
0: finde auch. Also, äh, wir müssen ja sagen, äh, die Originalgeschichte ist ja auch so, dass die Veganerin einfach nur darum gebeten hat, dieses Lied ähm, nicht mehr zu spielen und der Bürgermeister ihr den Gefallen getan hat, weil es gibt ja mehr als genug Lieder, die man spielen könnte. Ähm, aber dann haben die Frühstücksfernsehens, gibt es da ein Plural? Frühstückfernsehens gefällt mir sehr gut. Äh, Frühstückfernsehens äh, haben dann das Thema natürlich aufgegriffen und Oh, ich hab letzten Frühstückfernsehen, wo wir beim Thema sind, Irgav, Ähm, das ist ja katastrophal, ne, was man da, äh, also diese ganze Frühstücksfernsehen-Sendungen, die lügen ja auch einfach nur. Also die lügen ja, wenn die Moderatoren sagen... Also oh, ich das, find's, find's
1: ARD-Frühstücksfernsehen gar nicht so schlimm.
0: Ja, ich rede jetzt von den Privaten. Da habe ich, das habe ich mir schon immer überlegt, weißt du, allein diese. Da kommt ein Thema, dann sagen sie, das ist spannend, darüber haben mir schon immer Gedanken gemacht, ja? Was einfach Schwachsinn ist, was wir Internet haben. Hätte sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht, hätte sie einfach bei Wikipedia schon mal nachgeschaut. Ähm, das sind so Sachen, wo wo einfach gelogen wird, wo ich mir auch denke, aber vielleicht bin ich da auch etwas eigen man lügt doch nicht, indem ich zum Beispiel sage, das hat mich schon immer interessiert oder haben mir schon immer darüber Gedanken gemacht oder ähm, das mag ich auch sehr gerne essen. Die sagen, wenn da im Fernsehen Koch was kocht, sagen sie, das ist mein Lieblingsgericht, auch wenn sie das nicht mögen. Ich mag so Menschen nicht. So funktioniert Frühstücksfernsehen. Man immer Empörung irgendwie, Empörung irgendwie hier. Aber Latte. sind ne? wieder fremd gegangen, bitte. Aber
1: latent, ne? Das ist der Punkt ja, es muss ja das so eine Latente-Empörung. Sie grinsen ja immer, ne? So, haha, Frühstücksfernsehen, Haar aufstehen, super. Ha, ha, ha. Aber mhm. dann, ja, diese
0: Latente-Empörung, die dann dahinter dieser Fassade durchkommt. Und auch dieses, dieses absolut, man redet nach dem Mund irgendwie. Es gibt Sachen, die findet man gut, es gibt Sachen, die findet man schlecht irgendwie. Böse Menschen sind böse. Es gibt diese heile Welt, gute und schlecht. Die ganze Welt wird eingeteilt in gut und schlecht. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt ja, aber nur sind wir mal gute Promipare, äh, schlechte Promipare.
1: Ähm, es ist ja nicht so, als wäre der Rest, was auf den privaten Sendern äh, kommt, besser. Und, ähm, ja, aber das ist, ist die Krönung. Es ist ja auch nicht so, irgendwie, als äh, wäre man, also gerade morgens ist man ja besonders unfähig, irgendwie moralische Urteile zu treffen oder zu differenzieren.
0: Äh. Weil es halt schwierig ist, weil man gerade erst aufgestanden ist. Ja. Ja, jedenfalls sind das so wunderbare muss Themen sagen, fürs Frühstücksfernsehen Wie das Glockenspiel von dem wo eigentlich nichts dran war Ja, das
1: war halt schon Nicht so, das, also das war schon so eine Nicht-Nachricht eine nicht Das war ein Sommerloch
0: im, im Februar
1: Ja Das war ja nicht mal schlimm, also soweit ich das gelesen habe War es ja nicht mal so, als hätte er es ganz rausgenommen Sondern er hat es quasi nur ans Ende der Kette gestellt Ja, also sie hatten irgendwie 34 Lieder oder sowas <lacht> die da in der in, in, in Playlist quasi lief. <lacht> ja? Ja, und ja, die also Frau hat irgendwie Fuchs, du hast die ganz gestohlen gehört und meinte halt, naja, das findet sie nicht so gut. Vor allen Dingen, ja, also Sie hat es ja nicht das mal gefordert. Ist, ja, eben, das ist ja nicht mal irgendwie so eine... Einflug. Also ich meine, man, man kann ja durchaus diskutieren darüber, inwiefern, äh, weiß ich nicht, auch Märchen oder sowas. Ähm, ich, das wird ja sogar gemacht, ne? Äh, ich erinnere nur an den Südseekönig bei Pipi ja. Langstrumpf, ja, statt mhm. den ordentlichen Negerkönig. Ja. Oder, ähm, und ich sag mal, diese, diese Diskussion an sich ist ja jetzt ja auch noch nicht. Das gehört ja durchaus dazu, ja, zu einer Demokratie. Gerade die äh, Menschen, die sich darüber aufregen, sind ja oft auch große Bewahrer der Demokratie und äh, Verteidiger wobei, sie von, arbeiten,
0: wobei sie nicht wissen, was Demokratie ist.
1: Verteidiger von äh, Frauen und Freiheitsrechten. Ja, besonders gegenüber dem äh, gemeinen Musel. <lacht> und äh, <lacht> Da kann man sich ja schon mal drüber Gedanken machen, dass äh, auch gerade die freien Rederechte auch ähm, vielleicht dazu genutzt werden können, dass man mal eine Diskussion darüber losbrechen kann, äh, wie sinnvoll irgendeine Tradition ist.
0: Ja, wobei... Da kann äh, natürlich auch mal rauskommen, die, nee, okay. die Diskussion beschränkt sich aber ja darauf. Also eigentlich würde man ja sagen, irgendwie der normale, gemäßigte Ara, ja? Der sagt ja, eine Veganerin, die sich darüber aufregt, die ist ein bisschen Mischugge. Ne? Kennt man das Wort Mischugge? Das kennt man ja. Ja. Dann sind da aber Leute, die, sich, die einfach nur dieses Lied jetzt hören wollen, nicht weil sie das Lied irgendwie gut finden oder so. Oder weil sie es vermissen würden. Einfach nur, weil man dieser Veganerin nicht gönnen möchte, keinen Gefallen tun möchte. Man möchte nicht, dass diese Frau irgendwie damit durchkommt. Das ist ja eigentlich der einzige Kernpunkt. Da ist doch keiner bei, der sagt, das ist mein Lieblingslied und ich, ich wäre traurig, das nicht mehr zu hören. Aber kein Fußbreit den Veganern. <lacht> ja, nein, aber das ist doch wirklich, das ist doch eigentlich das, was dahinter steckt. Es geht doch einfach darum, von denen dass ich mir das nicht verbieten. Das ist so wie mein Negerkuss, ne? Anstatt, dass ich irgendwie sage, komm, wir, machen, wir, wir nennen es einfach Schaumkuss, ja? Da stirbt keiner dran, wenn wir das jetzt offiziell auf dem packen Schaumkuss nehmen. dann sagen Leute, ich lasse mir nicht
1: meinen Negerkuss klauen. Mein Freund, ich esse keine mobile ethnische Minderheitenschnitzel. Ja? Ich lasse mir nicht ja. von Oberstudienrätinnen <lacht> verbieten, ja. Mein gutes Zigeuner Schnitzel irgendwie, ja, beim Neger morok turken um die Ecke zu essen, ja. Vor allem, es
0: verbietet ja auch gar keiner. Es ist auch nur ein Entgegen Komm, es ist so. Es ist Aber das ist doch eine, das ist ja keine Diskussion mehr, das ist ja einfach nur noch völlig absurd.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Also, es, es geht einfach nur darum, man möchte der anderen Seite einfach nicht
1: einen Zentimeter gönnen. Weißt du? Wobei man natürlich sagen muss, das ist. Äh, äh, ne, du, äh, du magst ja keinen Jägerschnitt, und dann bestellst du das jedes Mal. Das ist halt schon so die. die ähm, äh <lacht> Gut, eigentlich. Einfach nur, um das zu nennen. Aber warum Jägerschnitzel irgendwie? Das Jägerschnitzel also, darf Noch, noch das darf das Jägerschnitzel Jägerschnitzel, Jägerschnitzel Jäger. heißen. Dann also die Frage, was steht der Veganerin mehr, der Jäger oder das Schnitzel? Ne? Aber das, ja, eben. Der Punkt ist halt, die Frage ist, wann Jäger eine unerwünschte Bevölkerungsgruppe werden, die dann <lacht> ja. in irgendwelche äh, Gulags der Grünen gesteckt werden. <lacht> Aber das dauert halt noch nicht. Ich gebe ihm noch so zwei Jahre. <lacht> ja. Ähm. Der Punkt ist natürlich auch, ähm, dass man äh, dass man bedenken muss, das ist halt so eine ähm, also eine Slippery Slope, ja. Wenn wir jetzt die Schwulen heiraten lassen, äh, dann bald Menschen und Hunde, ja. Äh, ja. Das darfst du nicht vergessen, ne? Also ja. an dem einen Tag, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, in der Playlist nach hinten gesetzt, <lacht> ja? äh, äh. Damit sie es einen Monat nicht hören muss. Ja, morgen Am nächsten die, Tag werden Kinder gefressen. Ja. Äh, Nee, gerade nicht, weil die sind nicht vegan. Am nächsten Tag äh, wird Fleisch <lacht> verboten.
0: Ja. Ja, weil es ist, es ist völlig absurd. Es ist auch mit diesen äh, äh, Political Correctness irgendwie von der AfD, die irgendwie da meinen, ihnen würde das alles verboten werden. Was ja gar nicht ist. Sie können ja weiter unpolitisch um äh, Zeug reden. Sie müssen nur damit denn leben. Das ist ja generell mit Meinungsfreiheit. Die Leute verwechseln ja Meinungsfreiheit. Sie sehen unter Meinungsfreiheit nicht, dass ich meine Meinung äußern darf, sondern unter Meinungsfreiheit verstehen Sie, ich darf meine Meinung äußern und die darf keiner angreifen und keiner widersprechen. Das ist ja eigentlich so die Definition von Meinungsfreiheit heute. Ich darf was sagen und das muss unwidersprochen stehen bleiben. Das stimmt. Es ist, ist absurd, weil es natürlich das, das genaue Gegenteil ist. Genauso wie ja die Lügenpresse. Selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass die Presse selektiv... Einseitig berichtet. Ja, das ist ja zweifelsfrei. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Die sind ja vorgeprägt. So. Aber selbst wenn es so sein sollte, das ist ja quasi Kern der Pressefreiheit. Kern der Pressefreiheit ist ja gerade, dass ich nicht meine eigene Meinung völlig raushalten muss. Gut, eine gewisse Neutralität gehört immer zum Journalismus dazu. Aber natürlich darf ich meine, und natürlich darf ich selektieren die Nachrichten. Es steht die AfDler lesen ja entsprechend dann auch, weiß ich nicht, die junge
1: Freiheit oder machen ihre eigene Zeitung, was ja auch okay ist. Genau. Wenn sie es das denn
0: gerne möchten. Genau und man weiß es ja auch, wenn ich mir die Süddeutsche Zeitung anschaue, dann weiß ich, dass sie ein bisschen links, links gerichtet ist und wenn mich das stört, dann lese ich die FAZ oder ich lese beides. Gut, es die FAZ ist ja eigentlich
1: das einzige verbliebene konservative Blatt äh, in Deutschland, aber ja gut, das die wird auch noch was länger geben. Das liegt ja?
0: daran, weil Journalisten generell links-grün-versifft sind, ne? stimmt. Das ist ein Punkt und es ist auch so, ähm, die Konservativen können halt nicht so gut lesen. <lacht> Nein, aber das ist, ja, das ist ja an sich noch nicht das, Pro also es ist noch nicht das Problem, dass die, äh, wenn es einen Bedarf geben würde an konservativen Blättern, die gibt es ja auch, du hast ja heute auch Internet. Ja, mit konservativ meine ich
1: halt jetzt schon aber nicht Russia Today sondern Ja, ja aber anscheinend gibt es dafür ja keinen Bedarf Ja, eben, die FAZ reicht auch völlig, ja, das ist halt auch der Punkt Ne, da sieht man auch de den Unterschied zwischen dem Konservativen ja, und den linksgrünversiften ja. die linksgrünversiften machen für alles irgendwie noch eine dumme Abspaltung <lacht> Ja. <Und> der Konservative <lacht> ein <lacht> einigt sich einfach ja, auf ein, ein Zentralorgan ja. das macht alles viel einfacher
0: ja, du musst ja auch äh, dann äh, äh, immer sehen, dass die Leute, die diese Lügenpresse schreien, die sind ja wahrscheinlich gar nicht in der Lage, die FAZ zu lesen, so intellektuell. Ja, Das, das ist stimmt, ja das ein bisschen anspruchsvoller. Das stimmt. Dir das ist ja irgendwie, die FAZ ist ja schon, äh, der setzt sich ja schon ein bisschen Grundvoraussetzungen, äh, Grund, ein Grundwissen voraus. Da ja. wird halt nicht jedes Mal erklärt, dass Angela Merkel die Bundeskanzlerin, obwohl vielleicht das wird sogar, Wobei, man muss ja auch sagen, die BILD ist ja
1: eigentlich auch äh, nicht direkt unter Verdacht, links-grün zu sein. Ah, die Und, BILD
0: hat ein bisschen ein Problem, ne? dass sie da, äh, das ist ja jetzt auch mit ihrem Pro-Israel, ja, ist ja auch in, ihrem, in ihrer Grundcharta da geschrieben von der BILD, ja, vom Springer ja. Verlag. Ähm, gleichzeitig aber ist sie ja... Ja, also ich finde sie sehr zwiegespalten. Ich finde, die Bild kannst du gar nicht so richtig zuordnen, also in dem politischen Spektrum.
1: Ja, nee, die Bild, ist, die Bild sind halt Populisten, ne? die kannst du auch immer schwer zuordnen.
0: Ja, es geht, der Bild halt tatsächlich primär ja dann einfach auch um den eigenen wirtschaftlichen Erfolg, was ja auch nicht verkehrt, also es ist ja auch nicht an sich verwerflich.
1: Aber ich sag mal zum Beispiel die Welt. Aber gut, das ist halt eine Wochenzeitung. Ne? Aber das ist auch noch ein... Äh, äh, das ist ein ziemliches Käseblatt. Aber we wahrscheinlich eher konservativ. Weißt
0: du, weißt du, was mich mehr stört? Ist was? sowas wie Focus Online. Der Focus stört mich auch. Ja, der Fokus generell. Aber Focus Online ist ja wirklich... Das ist ja ein populistisches Schundblatt. Also on, Besonders ja. stört
1: mich Helmut Marquardt. Auch noch <lacht> smart von den Konservativen übrigens. Sie haben natürlich auch, ähm, sag ich mal... Äh, äh, Maulwürfe eingesetzt in eher äh, links-liberalen äh, Redaktionen, ähm, wie zum Beispiel im Spiegel, wobei wer weiß Sponnen kann man eigentlich auch gar nicht mehr einordnen, ja. aber auf jeden Fall Ach, nee. der Fleischhauer bei Sponnen schreibt er ja auch regelmäßig irgendwie, um Menschen, die ein bisschen linker eingestellt sind, zu provozieren. Ähm, ich glaube, der Martenstein bei der Zeit eigentlich auch. Da ja, dafür ja auch hast du die Leute aber ja hier drüber. den
0: Lobo. Hast du den, äh, ja, aber der, ist ja, der,
1: der entspricht ja quasi der Parteilinie, sag ich mal. Ja, sag ich ja, der sind Du der brauchst Ziel ja. Gehen. Es geht ja um die Maulwürfe, die eingeschleust wurden. Ich weiß aber auch nicht, wer bei der FAZ kolumnisiert. Ich hab, glaube ich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der FAZ gelesen habe. Aber Jetzt sollte ich demnächst FAZ? Aber mal eine die haben FAZ doch lernen.
0: beide zwei Lieblingskolumnisten, ne?
1: Wer? Wir beide. Äh, die äh, Fischer ist mein Lieblingskolumnist. Fischer und? Bei der Bild? Äh, ach so, Franz Josef Wagner. <lacht> ja. ja, gut, aber das ist ja schon, das ist kein Kolumnist, finde ich. Das ist für mich äh, Lyrik. <lacht> ja. Also, ich wollte gerade sagen, das ist, äh, du würdest ja auch nicht sagen, äh, ähm, wie ist der nochmal? Wolf Biermann? Der so? Wer? Der DDR? Äh, ja, ich glaube ja. Wolf Biermann, das war ja deutscher Lyrermacher, und Liedermacher und Lyriker. Ja? er ist ein deutscher Lyramacher und Liedermacher und Lyriker. <lacht> ja. Da sagst du ja auch nicht, das ist ein Kolumnist, ja, ja. sondern das okay. ist ein anderes Level.
0: Okay. Ja. Nein, aber das ist auch, weiß nicht, ich. Es ist nur, so sind Journalisten normal, ne? Das sind normal. Du wärst halt nicht Journalist irgendwie, wenn du auch in der Tabakindustrie Leute umbringen kannst. Das ist einfach als konservativer blockt dich wahrscheinlich auch der Journalismusberuf nicht so sehr. Du willst ja auch nichts verändern. Als Journalist willst du ja eigentlich auch was verändern. Du kannst dich nicht
1: mal irgendwie. Also ich meine, guck mal, äh, eigentlich wärst du zum Beispiel ein sehr guter konservativer Journalist. Ja? Du willst nicht zwangsläufig was verändern, also vielleicht auch schon. Aber was, was du natürlich hast, ist äh, die Lust, irgendwie mit Leuten zu streiten und ihnen auf den Sack zu gehen. Also das erstmal hat, egal, ob das deine Das kann Kon ich mir nicht ob, vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, ja. Ist erstmal egal, ob deine Person äh, Position konservativ ist irgendwie äh, oder äh, eher links eingestellt, aber wenn du weißt, dass du in der Zeitung irgendwie die anderen äh, ärgern kannst, ja, indem du äh, das verargumentierst, dann bist du ja eigentlich relativ zufrieden, ja. Und besonders zufrieden bist du natürlich, wenn deine Meinung. Ähm, das ist die Definition von gemäßigt, sogar oh äh, Wenn deine Meinung zwar. Äh, äh, zwar ähm, wenn deine Meinung nicht abwegig ist, ja, aber nicht von einer großen Mehrheit geteilt wird. ja, Also quasi so, sind wir vielleicht 20% nur oder sowas. Sonst,
0: sonst würde ich mir Gedanken machen, <lacht> äh, ob das richtig ist, wenn die Mehrheit mir folgen würde. Ja, ja. ja, ja. Deswegen,
1: also ich meine, da gibt es ja sicherlich auch ein paar Konservative, die so eingestellt sind.
0: Ja. <lacht> war aber warum jetzt konservativ? Weiß ich nicht. Aber ich kann jede Position einnehmen. Ja, eben, deswegen. Hauptsache,
1: du hast nicht die Mehrheit hinter dir. Ich habe hier richtig Staatsexamen
0: überhaupt. Wer mehr zahlt, der kriegt meine Meinung. Sehr ja, gut. Deswegen, ja. Der bestellt, ist ein Lied ich singe, oder wie heißt das?
1: Apropos Staatsexamen, apropos öffentlicher Dienst. Ja. ja. Was sagen wir zum Kopftuch im öffentlichen Amt, Ara? Das hast du vorgeschlagen. <lacht> ich bin so gespannt, was du dazu sagen
0: möchtest. Ich bin da etwas konservativ, glaube ich. Also, ich... Also mich stört es, muss ich sagen. Also ich hätte ein Problem, wenn eine Richterin mir mit offen religiösen Symbolen, kann der jüdische Kappa sein. Kippa heißen die. Kippa, Kappa, was auch immer. Kappa <lacht> ist die Sportmarke, ne? Kappa ist die Sportmarke und das touch <die G> mode <lacht> Stimmt. Ähm, Kippa, ob ähm, mit Kopftuch. Ja gut, ein Kreuz, das sehe ich ja jetzt nicht so. Also ein Kreuz trägt man ja nicht, um, um nach außen demonstrativ zu zeigen, ich bin Christ. Ähm, naja, also ich meine so ein Kreuz, wenn du es auf dem Arsch tätowiert hast oder so. Ja, sehe ich ja nicht.
1: So ähm. Nein, also damit,
0: damit habe ich natürlich ein Problem, weil das ist die Neutralität Also ja. da Generell muss natürlich jemand, also ich erwarte von jedem Beamten und auch Richter, erwarte ich, dass er jederzeit sagt, ähm, Recht und Gesetz steht für ihn über seine Religion. Dass es nicht sein kann, dass er sagt, wenn ich mich zwischen Gesetz und Religion entscheiden muss, entscheiden mich für die Religion. Das ähm, das geht nicht. So Und hier sagen die Leute ja tatsächlich, ich kann mein Kopftuch nicht abheben, auch wenn das Gesetz es verlangt. Und damit setze ich ja meine Religion schon mal über das Gesetz. Und damit habe ich schon ein Problem. Weil der Christ wird ja jederzeit sein Kreuz abnehmen. Das ist ja nicht so, dass, äh, wenn, sollte es tatsächlich so weit sein, also wir haben das ja in Schulen gemacht, also außer in Bayern hängen ja keine Kreuze mehr. Das stimmt, ja. In den Schulen. Ja. Da hat man festgelegt, da haben die Lehrer ja nicht gesagt, wir unterrichten jetzt nicht mehr, wir können nicht mehr unterrichten, sondern dann sind die Kreuze einfach abgenommen worden. Und das erwarte ich eigentlich. Und wenn jemand mir offen sagt, er kann es nicht tun, auch wenn ich ihn dazu gesetzlich Anordnen. Was passiert denn, wenn er andere Gesetze umsetzen muss? Weiß nicht, ich verbiete jetzt. Ähm Schächten. Ja, das muss ja nicht mal religiös, religiös ja, sein. Ja, Moment, aber in die Beispiele jetzt gerade. Nein, ich erlaube die Inzucht. Und er fängt weiter an, Inzucht zu verbieten, äh, zu bestrafen, weil er meint, das ist strafbar, seiner Meinung nach. Und oder auch ja, Schächten. Das äh, verbiete ich und das kann ja nicht sein. Der Richter muss jederzeit sagen können. Ähm, eigentlich jeder Beamte muss sagen können, das finde ich nicht gut, aber das muss ich so umsetzen. Punkt. Ja. Und bei einem Lehrer, gut, ist natürlich die Frage, welche hoheitlichen Aufgaben äh, wird dem Lehrer übertragen? Im Endeffekt ja nur Notenvergabe. Alles andere ist ja keine hoheitliche Tätigkeit. Ja. Und auch nur die Endnote im Zeugnis, ja sogar. Alles andere ist ja irgendwelche Vorbereitungshandlungen, Unterricht, äh, Test, äh, irgendwie. Ähm. Von daher ist es. Beim Lehrer, ähm, das Gericht hat ja auch gesagt, muss entschädigt werden, ne? Ich habe das Urteil gar nicht richtig gelesen, muss ich sagen. Das aktuelle Urteil sagt ja, es gibt eine Entschädigung für die Lehrerin, die nicht eingestellt wurde. Ist natürlich die Frage, muss ein Lehrer überhaupt verbeamtet sein, ne? Ja. Wenn er ja so wenig heute Aber auch ein Polizist mit Kopftuch. Hm. Nee.
1: Ja, schwierig. Also ich meine, ähm, äh, da gibt es ja halt zum Beispiel in Großbritannien gibt es ja durchaus ähm, ähm, äh, die, ähm, wie heißen sie, sick glaube ich, haben ja ähm, so einen Turban auf. Mhm. Und da gibt es ja zum Beispiel ähm, Polizeiuniformen, wo, wo sie dann halt statt diesem Bobby-Hat, äh, äh, den sie da sonst haben, wo es dann halt so eine Turban-Variante gibt.
0: Mhm. Ja.
1: Ich sag mal, wenn das, wenn das so von außen aussieht, also was, was es ja tut, es sieht dann ähnlich aus wie so ein, der normale Polizistenhut, dass es gut erkennbar ist, dass es halt ein Polizist ist. Ähm, schwierig, ne? Aber ich meine, gut, die haben den Vorteil, dass die einen Hut aufhaben, ja? Äh, bei einem Richter, ich würde es auch schon als, also...
0: Die Frage ist, wird das Abnehmend ihn dazu, wenn es eine Regelung gibt? Das ist doch eigentlich die wichtige Frage. Was, was zählt für ihn mehr?
1: Ich bin eigentlich auch dagegen, Hüte in Gebäuden zu tragen. Ich meine, wo Deutschland überdacht ist, wird die Kopfbewegung abgenommen. Mach sie auch nicht. Also ein Polizist nimmt ja seine Mütze ab, wenn er ja. Gebäude betritt. Also das
0: erwarte ich ehrlich gesagt auch von ihm.
1: Das natürlich machen sie aber auch. Ja, natürlich machen das Polizisten auch. Das machen ja auch, weiß ich nicht, das äh, Soldaten machen das auch.
0: Ja, das gehört sich einfach so.
1: Aber... Ja, ne, das gehört sich einfach so. Was sich was, was einfach so gehört und was ich einfach so nicht gehört, ist, kann natürlich unterschiedlich sein.
0: Ja gut, aber im Endeffekt muss ich erstmal, Also, ich muss, eher die schon also ich muss folgen als Beamter, vor allem als Beamter.
1: Ja, also der Punkt ist halt, ich stimme dir schon zu, dass ich von einem Beamten erwarte ich Neutralität. Also der Punkt ist natürlich, es war jetzt ein Lehrer. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es im Urteil war, ob gesagt wurde, naja, beim Lehrer ist das nicht so schlimm, der ist nicht so hoheitlich... Oder ähm, äh, der wird vielleicht nicht, muss nicht verbeamtet werden. Es ging erstmal gar nicht um Beamte. Aber. Ja. Da. Also ich würde, ich muss sagen, wenn wenn man schon Richter als Beispiel nimmt, ich muss, muss sagen, an Richter würde ich auch besonders hohe Ansprüche stellen.
0: Ja, es gibt ja also Referendarin durfte ja keinen Sitzungsdienst machen, also durfte die Staatsanwaltschaft nicht vertreten. Mit Kopftuch. Ja. Ja, also.
1: Das ist halt, die Frage ist halt immer, was ist ein Symbol, ne? Also ich meine, ähm, aber es gibt ja auch halt eine Kleideordnung, sozusagen, vor Gericht. Ich meine, ihr müsst doch alle irgendwie so eine Robe anziehen, oder nicht? Ja. Ja. Das ist, das soll ja auch, sag ich mal, zu einer gewissen Gleichförmigkeit
0: dienen. Ja. ja. Und
1: zwar um möglichst viel auch, ähm, natürlich ist das erstmal nur ein Symbol, ja? die Leute darunter sind trotzdem gleich, aber das schafft eine auch natürlich auch ein gewisses Klima, ja. Und das Klima soll ja eins sein von das hier ist äh, keine, wir sind ein Stück weit einer Neutralität verpflichtet. Und da muss ich dir zustimmen, da würde ich mir auch schwer tun, wenn da jemand irgendein äh, religiöses Symbol trägt. Jetzt ist der Punkt natürlich, das ist vielleicht insofern ärgerlich, ähm, als dass Christen halt meistens kein äh, so ein religiöses Symbol
0: nötig haben. Ja? Sie können es auch ableben. Das hier ist ja das Wichtige.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt. Da haben die Christen halt Glück, dass sie halt eine Religion haben, die sowas äh, nicht verlangt. Sozusagen. Ja, wobei wir natürlich auch sagen müssen, das Kopftuch wird ja von der Religion gar nicht verlangt. Ja, das ist eine, eine Auslegungssache. Also, ne? Ja. Also, also ich meine, es gibt sicherlich, die, die Frau wird dir
0: sicherlich sagen, dass das Kopftuch von ihrer Religion auf jeden Fall verlangt wird. Ich verstehe, ich kann aber auch diese Gedankengang nicht nachvollziehen. Was wird. was passiert, also was. Wird denn befürchtet, wenn ich dieses Kopftuch nicht trage?
1: Ja, dann ewige Verdammnis in der Hölle?
0: Nee, ist es wirklich. Was, was, was. Ich weiß es ehrlich gesagt. Aber das sind also jetzt mal kurz. Ähm, man kann mit solchen Leuten
1: ja auch nicht wirklich darüber reden. Ich wollte gerade sagen, ich mache mich, man kann, ich würde tendenziell natürlich jetzt unbeliebt, aber du kannst mit ähm, religiösen Menschen natürlich nicht mit äh, auf irgendeiner Ebene äh, über solche Themen, auf irgendeiner Ebene von Logik äh, argumentieren. Du kannst auch keinen
0: Kompromiss finden.
1: Nee, es gibt keinen Kompromiss. Es gibt nur, ähm, ja. entweder, das ist ja auch, du glaubst oder du glaubst nicht. Ja? Also meine persönliche Meinung ist ja dazu, ich war mal wesentlich, äh, wie soll ich das sagen, ja. Ein, ein wesentlich nervigerer ähm, ähm, Atheist. Inzwischen muss ich sagen, ähm, gerade auch die christlichen Kirchen, wie wir heute in der Kirche aber, also, ähm, aber da kommen wir gleich, <lacht> können wir gleich drüber reden. Aber ähm, gerade die christlichen Kirchen, ich sag mal, es ist schon ein, ein angenehmer ähm, Gedanke, dass man sich hinsetzt irgendwie und dass man äh, jemanden von seinen Problemen erzählt und den interessiert das, ja, und er möchte, äh, <lacht> er möchte das ändern mit seiner Allmacht, ja. Äh, und äh, wenn man stirbt, ist das nicht irgendwie zu Ende, sondern äh, man kriegt, je nachdem irgendwie, ob man genug ähm, äh, Nettigkeitspunkte ja, Karma. hat, ja, dann äh, kriegt man irgendwie die dicke Belohnung ja, und darf irgendwie, weiß ich nicht, äh, Evrela Vögeln irgendwie im Himmel. Ja? Ähm, das ist schon gut. Ja? Also ich kann, ich finde, wenn ich mich so zurücklehne irgendwie und im Bett liege und einschlafen will und mir denke, Mann, das wäre schon ganz lustig, wenn das so wäre. Ja, und dann kann ich auch verstehen, da ist eine gewisse, ein gewisser Trost bei, ja. Gerade wenn ich so 70 bin irgendwie. Und viele wählen verrecken...
0: ja auch erst auf dem Sterbebett religiös. Ja, das
1: nachvollziehbar ist. Das ist ja auch nicht so, ja, es ist halt ein tröstlicher Gedanke. Manche ja. werden ja nur einmal im Jahr zu Heiligabend religiös. Ja, ich habe äh, heute äh, geredet, äh, ein Freund, der ist Katholik, äh, seine Mutter hat er gesagt, wollte immer unbedingt in Gottesdienst an Heiligabend. Und er, sein Bruder und sein Vater hatten null Bock, sind mich darauf geeinigt, dass sie in den evangelischen Gottesdienst gehen am Heiligabend, weil der Kürzer ist.
0: Hm. Das äh, finde ich gut. Das ist der pragmatische christliche Glauben, der fehlt in Deutschland. Ich glaube ich, darf die Geschichte ja gar nicht erzählen, aber mir wurde ja von der Pfarrerin, heißt das bei Evangelisten auch Pfarrer? Pastorin kannst du sagen, aber beides Pfarrerin, ja. Beides kann ich sagen, ne?
1: Ja, kannst beides sagen.
0: Wurde ja vom äh, Besuch des Heiligabend äh, Gottesdienst abgeraten, weil es so voll ist, und sie meinte, ähm, das läuft alles nicht ab, wie man sich so weihnachtlich alles vorstellt. Also sie verstoßen dagegen jegliche Nächstenliebe Tugend, die es so gibt. Die schlagen und kratzen sich da um jeden Platz in der Kirche. Das äh, ist, ja, ne? Das sind halt die U-Boot-Christen. Äh, ja, sie meinte, wir sollen denn lieber so zum Krippenspielen zwischen den Feiertagen kommen, äh, aber die Heiligabendmesse, äh, das ist Krieg. Ja. Da, da, da schlagen sich die Christen in die Köpfe ein. Äh, ja, ich habe auch ehrlich gesagt, ich, man muss ja auch einfach sehen, irgendwie die Religionen tun ja auch viel Gutes. Ja. Also einige mehr, einige weniger. Ja. Das ist, natürlich aber auch immer, das ist aber natürlich auch immer der Unterschied, äh, den man sagen muss zwischen äh, den äh, christlichen Religionen hier in Deutschland, die ja tatsächlich mittlerweile, also für alle was Gutes machen, die ja auch sehr offen sind für alle Religionen, und die anderen Religionen sind natürlich meistens sehr abgeschotten. Das äh, wird ja auch häufig vergessen. Also eigentlich sind ja die Wobei das
1: natürlich, man muss natürlich auch sagen, ähm,
0: es fällt den christlichen Religionen natürlich auch
1: leichter, für alle was zu machen, weil sie sich eher als Vertreter der Gesamtgesellschaft fühlen, ja. als die, die anderen kleinen Religionen, die ja dann doch eher Interessenvertretungen für halt die kleineren, die sie eher ja. als Interessenvertretung für ihre kleineren Partikularinteressen fühlen.
0: Ja. Aber das muss man heute auch sehen, dass man deswegen mit, also zumindest ich komme mit der christlichen Kirche, habe ich kein Problem. Ja, gut, also, also man kann
1: natürlich sagen, die Trennung von Staat und Kirche hätte man vielleicht noch ah. eindeutiger regeln können als in Deutschland. Für mich persönlich ich, ja, mein, ist das aber kein, kein, ich kein finde, es, Problem.
0: es gibt ja immer Leute, die diskutieren das und die wollen nicht mehr, dass der Staat die Kirchensteuern eintreibt und so. Im Endeffekt das ist das in Deutschland gar kein Problem. Es besteht ja absolut eigentlich kein keine Befürchtung, dass die Kirche einen zu großen Einfluss auf die Politik nimmt.
1: Nee, das stimmt. Dass Wobei, sie
0: traditionell natürlich ein bisschen Mitsprache hätte hat bei bestimmten Gremien und so, ja, mein Gott. Finde ich auch nicht so schlimm. Und dass sie im Wobei, Arbeitsrecht sagen, Vorteile haben, aber naja. Der Gauk Pastor,
1: die Merkel, Pastoren, Tochterin, und äh,
0: beide im Osten auf Beides
1: Ossis. Ich denke, da kann man durchaus eine Verschwörung wittern. Und der, der <lacht> Ostkirche, sage ich mal. Ja? Und weißt du, welche Kirche noch im Osten ist?
0: Äh, die islamische.
1: Die orthodoxe Kirche Putins. Ja, also, also. <lacht> ich denke, dass, äh, ja, nö. das ist schon relativ Ich eindeutig. kann auch
0: keine Leute verstehen, die irgendwie wirklich so noch aktiv gegen äh, die Kirchen ankämpfen. Und dann am besten noch mit den Kreuzzügen ankommen. Wobei die Kreuzzüge,
1: also je länger es dauert jetzt inzwischen, muss man ja sagen, das war ja gar keine so doofe Idee. Entschuldigung, Entschuldigung. Es war nicht so gemeint. Wir möchten natürlich unseren muslimischen Brüdern und
0: Schwestern auch in Nächstenliebe begegnen. Ja, also wir haben doch in unserem wir doch gelesen, was so in der Bibel steht. Ich bin erst auf Seite 14. Ich bin nicht ganz fertig geworden war das noch nicht drin, äh, du sollst die Mutter leben lassen ja, doch, und die Kinder. Ja, doch, das treffen. war gut mit den, äh, mit den Vögeln, ja. ja. Aber jetzt, äh, die Leute wissen überhaupt nicht, wovon wir reden. Ja, ähm, aber, ja, aber sehr grausam, auf jeden Fall. Alle Religionen, ja, wenn du sie wortwörtlich nimmst. Also ja, gut, das ich meine, es hat halt,
1: das, äh, man muss schon sagen, eigentlich das Christentum hat sich ja mit dem Neuen Testament relativ okay redeemt, ja. Also. Da hat man natürlich auch noch so ein paar Sachen, die sind vor allen Dingen. Paulus hat gerne mal was Fragwürdiges gesagt. Ja, in den Jesus Evangelien hat man es nicht so oft. Ja? Aber Paulus hat dann noch mal gerade seine Briefe an die Apostel dann immer. Da hat er immer noch reingehauen irgendwie. Also er hatte wohl ein bisschen andere Vorstellungen, glaube ich, <lacht> teilweise noch als, als äh, Jesus. Er war da nicht ganz so progressiv. Äh, nee, Paul Paulus war es. Paulus war Paulus, ne?
0: Oder Saulus? Paulus? Petrus? Okay. Petrus hat das Wetter gemacht.
1: Siehst du, wir sind alle sehr Bibelfest. Na naja, auf jeden Fall. Ja, hm. ähm, ich habe nie was gegen religiöse Die Apostelbriefe, dem meisten waren. Ich hatte von... mal
0: ein Malbuch von meiner bayerischen. Was war denn das? Die Schwester von meiner Oma. Was ist denn das?
1: Ach, das war Lukas, der hat das geschrieben ist die so, Schwester jetzt von jetzt...
0: meiner Oma? Die, die Paulusbriefe, genau. Und dann gibt es okay. die katholischen Briefe. Von der habe ich ein Malbuch bekommen, Bibel-Malbuch. Ja, schön. Warum waren da die drin? Nee, das kann nicht äh, sein,
1: ne? Äh, in, doch, klar. in der, Im Paradies waren bestimmt Dinosaurier. <lacht> Gott hat alles erschaffen. Auch <lacht> da habe ich die Arche Noah, habe ich, glaube ich, gemalt. Was glaubst du, warum die ausgestorben sind? Wegen der Flut. Dö, ne? <lacht> und die waren zu groß und haben deswegen nicht auf Noahs Schiff gepasst. <lacht> ja. Das wurde ein bisschen unterschlagen, ne? Aber. <lacht> ja, ja, halt ist,
0: ist, ist okay.
1: Okay, Urgraf. Also, wir sind skeptisch. Nee, also wir haben, waren ja gar nicht ganz fertig, aber also. was, wir, was wir damit sagen, also was ich zumindest sagen wollte, ist, dass du mit den Leuten ja nicht rational diskutieren kannst, ja, also ich meine, was man natürlich ein Stück weit verständlich ist, sag ich mal, wenn du tatsächlich der Meinung bist, wenn du wirklich glaubst, wenn du glaubst, dein Seelenheil hängt davon ab, dass du dieses Kopftuch trägst, ja, du kannst nicht, die wird un unvorstellbares Leid zuteil, ja, oder du wirst ausgestoßen aus der Gemeinschaft, wenn du das Kopftuch nicht trägst, dann kannst du natürlich auch nur sagen, naja, ich muss das tragen, ich kann es nicht abziehen. Das ist auf dem Kopf. Ähm, der Punkt ist halt, dann sollte man vielleicht versuchen, also es ist ja nicht so, als wäre es nicht vorher bekannt, ja? dann ist vielleicht die Frage, die sich einen, die, die man sich stellen muss, wenn man das so fest, fest glaubt, kann man überhaupt in der Lage sein, eine gewisse religiöse Neutralität auszustrahlen? Und wäre dann nicht vielleicht irgendwie ein Beruf, in dem das nicht notwendig ist, besser?
0: Das wäre ja persönlich das, ja, was ich nahelegen würde. Aber, die, aber man will nun mal Lehrerin werden, weil man Kinder mag und denen gerne was beibringt. Ja, dann
1: kann man doch vielleicht Erzieher werden. Ich glaube, die sind da nicht so verpflichtet. Dann hat man sogar noch kleinere Kinder. Die sind oft noch putziger.
0: Bist aber kein Akademiker.
1: Muss denn... Boah, wieso? du? Dann kann man ja... Weiß ich nicht. Sozial,
0: so, äh, soziale Arbeit studieren. Genau, soziale Arbeit
1: studieren und irgendwie was mit Kindern machen. So ein Jugendtreff
0: äh, oder so. Äh, ja. Also wie gesagt, das Hauptproblem sind natürlich hoheitliche Aufgaben. Wo du, auch, äh, du musst einfach hoheitliche Aufgaben, musst du einfach Entscheidungen treffen, äh, die nicht deiner Überzeugung entsprechen. Ja. Du, du vertrittst den Staat und musst das machen, was der Staat macht. Und selbst wenn der Staat Unrecht hat, muss er es machen erst einmal. Es gibt natürlich irgendwo Grenzen. Uh, das ist natürlich jetzt ein gewisser Rechtspositivismus, den ich da der, höre, aber ja, ja, da, uh, wenn Grenzen, das der Karl Schmidt hört, aber dann der, der, kriegt er aber, richtig einen Harten im Grab. Aber, <lacht> 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 aber über die Zeiten sind wir hinweg. Aber der Gerichtsvollzieher kann nicht anfangen zu entscheiden. Ob äh, du das Auto tatsächlich herausgeben musst, das hat der Richter vorher gemacht und selbst wenn der Richter Fehlurteil gemacht hat, dann muss der Gerichtsvollzieher es umsetzen. Nur so funktioniert das. Und äh, der kann ja auch bei der Vollstreckung, wenn mit den Wagen aus den Händen reißt, kann ja auch sagen: Tut mir leid, ich sehe es auch anders. Aber der doofe Richter war's. Also da ist natürlich immer ja, das ist der Fluch als Beamter, ne? Dafür kommt der Zug auch pünktlich um neun, wenn ein Beamter <lacht> ihn Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, Lara. Bitte versuch es mit einem anderen Beispiel. <lacht> äh, die Telekommunikationsleitung ging immer. Ja,
1: aber da sind wir hm. doch schon beim nächsten Ding. Ja. ja. Ich habe jetzt perfekte Überleitung. Stell dir mal vor, ähm, die äh, Frau wäre, äh, gegen sie wäre geurteilt worden. Ja? Weißt du, wie sie sich dann sicherlich gefühlt hätte? Äh, wie ein Justizopfer? So ist es. Ja? Bestraft vom Staat, bestraft von der Justiz. Ja, alle sind gegen sie, obwohl sie völlig im Recht ist.
0: Das, äh, das Thema hatte ich mit einem ähm, Kollegen äh, am Donnerstag, und da ging es auch um Justizopfer. <lacht> dass, wenn man sich, äh, das im Endeffekt ging es darum, dass ich äh, mit einem Anwalt ein Gespräch darüber hatte, dass eine Person nach sechs Minuten U-Haft noch sehr gut aussah. Und da sagte er mir, ja, der ist ja auch schuldig. Da haben wir das erst Mal Gedanken darüber gemacht, dass wenn du in U-Haft bist und du bist schuldig, das ertragen die Leute meistens ganz gut. Wenn du in U-Haft bist und du bist unschuldig, dann bricht alles über dich zusammen. Ich glaube, da ist was dran. Weil wenn ich mir so vorstelle, ich würde jetzt heute als Justizopfer in die Untersuchungshaft kommen, das wäre schon mhm. scheiße. Ich würde das Vertrauen verlieren. Mhm. Mhm. Wenn ich dagegen, weiß ich nicht, irgendwas gemacht habe und ich komme urhaft, ich glaube, das wäre leichter zu ertragen. Weil ich ja nicht, ich verliere ja nicht mein Grundvertrauen in die Richtigkeit des Staates. Ja. Und Momentan vertraue ich ja darauf, die machen alle ihren richtigen Job. Ja. Keiner will mir was Böses vom Staat. Ja. Und wenn ich die Regeln gebrochen werde, ich werde dabei erwischt, komme in den Knast, dann sage ich vielleicht, scheiß Bullen, scheiß Staatsanwalt, scheiß Richter. Ja. Ich weiß aber innerlich, die machen das nicht, weil sie mich nicht mögen, sondern sie machen das, weil das die Regeln sind. Richtig. Ich weil mag Vielleicht mag ich die Regeln nicht. Aber ja, ich aber wusste die,
1: ja vorher, wie die Regeln waren. Und das wusste der Richter und die Bullenschweine auch.
0: Häufig, häufig mag ich die Regeln ja auch. Also der Dieb mag ja die Regeln, ja, dass gut, man nicht Ja solange sind wir nicht
1: selbst. ne? Also ich meine, klar. Ja,
0: also die, die meisten Verbrecher überschreiten ja die Regeln, weil sie wissen, obwohl sie wissen, dass sie das nicht dürfen und es auch nicht gut finden ja, einige sehen das ja auch, sage ich mal, vielleicht ein bisschen sportlicher, ja. Der ne? ja, also, der Schwarzfahrer vielleicht, die ist ein bisschen sportlicher. Aber auch der, der bulgarische Einbrecher, ja, der hier durch die Dings hat, der will ja auch nicht, dass in der Zwischenzeit zu Hause in seiner Wohnung eingebrochen wird. Nee, nee,
1: aber ich sag mal, der sagt dann so, naja, gut, ne, wicht jetzt, passiert, ja, <lacht> kann nicht jedes Mal gelingen, äh, das ist dann halt so, ne? das ist halt so wie der, äh, ja, weiß ich nicht, so wie der 100-Meter-Läufer sagt, na gut, ich kann ich jedes Mal Erster werden.
0: Manchmal werde ja? ich auch beim dopingtest überführt. Ja, aber dann gibt es ja teilweise diese Justizopfer, wobei, also in den meisten Fällen sind sie ja gar keine richtigen Opfer, sondern sie verstehen häufig, verstehen sie die, die Entscheidungen nicht. Sie entstehen, sie, sie verstehen zum Beispiel auch nicht, dass man zum Beispiel dass eine Entscheidung nicht gerecht sein muss ganz häufig. Einfaches Beispiel, weiß ich nicht, du hast einen Vertrag geschlossen, hast die Rechnung gezahlt ja und der andere sagt, du hast nicht gezahlt ja und du hast deine Quittung weggeschmissen. Du, du kannst natürlich jetzt mit, ich habe schon bezahlt, kommst du nicht weit. Ja. Oder gesagt, ich will gar keine Quittung. Brauch ja, das, das Ergebnis ist natürlich am Ende ungerecht, aber es ist natürlich recht. Ja. Und ich glaube, das versteht, viele Laien einfach nicht. Das ist wahrscheinlich auch schwer zu verstehen. Naja, der Punkt es ist halt, muss so sein. Es muss so sein, dass ich dir nicht einfach glaube. Das Gericht kann ja
1: nur das, was das irgendwie an, äh, an... Also es kann natürlich nicht nur das herannehmen, was der eine sagt und der andere sagt. Der eine sagt, du hast nicht bezahlt, der andere hat gesagt, du hast bezahlt. So, jetzt muss das Gericht irgendwelche... Es muss ja irgendwie einen, einen Weg finden, das zu entscheiden. Das heißt, es werden irgendwelche äh, versucht irgendwelche Fakten aufzunehmen. Zum Beispiel, hast du denn einen Beleg? Genau, du einen hast du den Beleg hast? Hast. Schwierig, ja? Dann äh, kannst du natürlich das schon mal schlechte Karten. Hast du vielleicht Zeugen, die gesehen haben, dass du bezahlt hast? Schon besser. Ja? Aber äh, du kannst, ich meine, es, es ist ja, es geht ja immer darum, dass das äh, da haben wahrscheinlich viele Leute Probleme. Es war ja nicht jeder dabei es entscheidet ja irgendein Dritter, der außenstehend ist genau. und der erstmal keinen, nicht weiß, dass du halt recht hast. Das ist aber natürlich auch, aber das lernen viele Leute, denke ich, auch ähm, also, sag ich mal, eine Ungerechtigkeit. Passiert mhm. sicherlich vielen Leuten auch früher schon mal, sei es in der Schule oder sowas, ja. Meinetwegen, äh, du hängst den einen Typen an der Unterhose auf, ja, und äh, schiebst es geschickt auf deinen Freund, ja? dann, äh, wird er dafür bestraft. Ja, aber die,
0: der wichtige Punkt ist ja, dass du ja, du musst ja einfach irgendwann akzeptieren, dass es richtig ist, wie dann entschieden wird. Das, das, ich glaub, das ist ja die, diese vorher diese Ungerechtigkeit widerfahren, da sage ich, das ist alles nicht richtig. Aber vor allem bei Gericht, ich muss quasi ja abstrahieren können, meinen persönlichen Fall, und muss insgesamt sehen, das, was der Richter da gemacht hat, das ist eine richtige Entscheidung, weil er es nicht wissen kann. Und wenn er es nicht wissen kann, ergeht das von meinem Nachteil. Ich würde, ich würde sagen Das mal, muss nicht gerecht sein. Dem, gegenüber dem Justizopfer würde ich das
1: vielleicht nicht als richtig formulieren, weil er sich davon sehr angegriffen fühlen könnte. Ja, aber das aber ist, ich, würde, ist richtig. ich würde es so formulieren, ich würde so formulieren, dass diese Entscheidung aber immer so getroffen werden müsste. Es gibt genau. dazu keine Alternative. Es ist sozusagen alternativlos, was ihn noch mehr aufregen würde. Und er würde zum, weiß ich nicht, 200-prozentigen Reichsbürger mutieren. Aber... Äh, das ist ja so. Aber
0: es trifft ja auch nicht diese querulantischen Justizopfer nur, sondern es trifft ja auch schon im Kleinen so, dass viele Leute, die haben auch ein Problem mit Gerechtigkeit. Also was viele Leute unter Gerechtigkeit verstehen, ist meistens nur die eigene Gerechtigkeit. Was ich ganz häufig erlebe ist zum Beispiel, dass Leute Fehler, die andere Menschen machen, ja? Und man aus Fehlern anderer Menschen einen Vorteil zieht. Das halten Sie für gerecht, dass man diesen Vorteil behalten darf. Weißt natürlich, die, die haben meine? einen Fehler gemacht. Ja, zum Beispiel, das Stromwerk rechnet falsch ab. Dann sind ganz ja, viele Leute da, die tatsächlich der Meinung sind, die dürfen das Geld dann nicht nachträglich fordern, nach drei Jahren, wenn es ihnen auffällt, weil es war ja ihr Fehler. Wenn man das aber abstrakt sieht, das kann natürlich nicht gerecht sein, weil der Stromanbieter hat ja Strom geliefert. Ja, er hat zwar falsch abgerechnet, das ist doof, deswegen hat er das Geld nicht zu dem Zeitpunkt bekommen, Wenn er aber seinen Fehler irgendwann bemerkt, muss er natürlich das Geld kriegen für das, was er geliefert hat. Weil gerecht ist es erst, wenn es dann ausgeglichen wurde. Der eine hat Strom bekommen, der andere hat gezahlt. Ich glaube, das ist ein, schon eine Leistung, die viele Bürger nicht schaffen. Ja, weil das ist
1: jetzt schon wieder dein Bürgerpessimismus
0: irgendwie. Nein. Ich glaube, viele Bürger
1: machen sich da gar nicht so viele Gedanken drüber.
0: Ja, ja, gut, das ist ja das Gleiche, dass man. Äh, ja, das das ist nicht in der ja nicht, Lage, dass nicht so schaffen würden. Guck mal, im Straßenverkehr. Keiner hat Schuld im Straßenverkehr.
1: Ein Extremsportler mit Sixpack, ja? Das
0: ist ja nicht so, als würde ich es nicht schaffen, ich will es nur einfach nicht. Das ist ja, ein Unterschied. Es ist, ist ja auch im Straßenverkehr. Die Leute scheinen ja völlig zu verdrängen, dass es die Möglichkeit gibt, dass man selber einen Fehler gemacht hat. Ist, das scheint dem gemeindeutschen Autofahrer ja auch völlig fern
1: liegen Das, das würde ich so nicht sagen. Also ich weiß <lacht> so. zum Beispiel, dass ich irgendwie ähm, letzten Sonntag habe ich ähm, an einer Biotonne, äh, die auf der Straße stand, beim Parken, ähm, habe ich äh, mir äh, die Plastikkappe von meinem rechten Außenspiegel kaputt gemacht. Ja, hast du gesagt, welcher Wichser stellten da die Biotonne hin? F fairerweise muss ich sagen, <lacht> habe ich das gesagt, aber ich kann auch nicht wirklich sagen, dass die Biotonne da überraschend war. Ich <lacht> habe sie gesehen, ich wusste, da steht eine, also okay, was ich nicht wusste war, die war wirklich zwei Tonnen schwer. Ich habe die versucht dann, ich habe die ein bisschen verschoben dadurch, ich habe versucht sie wieder zurückzurücken und habe gemerkt, das geht gar nicht, ich kann die gar nicht richtig bewegen. Und die stand auf der Straße, statt auf den zehn Metern Bürgersteig, die daneben aber, waren. Ja? Aber auch? ich habe sie ja gesehen, ich ich bin einfach geradeaus, nicht mal ein schwieriges Parkmanue, also, geradeaus dagegen gefahren. Du, wärst ja auch
0: nicht, du wärst ja auch nicht anders gefahren, wenn du gewusst hättest, wie schwer die Tonne ist. Natürlich nicht. Du bist ja nicht aus Spaß dagegen äh,
1: dann, dann hätte ich gedacht, oh, das ist keine Tonne, irgendwie so ein Betonpfeiler. Ich hatte halt also, gedacht, irgendwie so eine Easy-Tonne, Ja, wenn ich sie treffe, ja, dann äh, fliegt die durch die Gegend <lacht> und ich kann mich an ihre Zerstörung ergötzen. Nicht nur mal draufpinken, wenn die kaputt ist oder Moment so. im Moment
0: hast du dir, hast dich
1: darüber geärgert, ähm, im ersten Moment habe ich mich darüber geärgert, wie dumm ich die... bin. Achso, ich dachte, wer stellt die Tonne dahin? Ja, das war so der zweite Moment. Der, der dritte Moment war dann, als irgendwie so ein alter Opa aus dem Haus drauf und gesehen hat, dass ich an der Tonne was am Machen war. Ja? Und mir dann irgendwie noch mit so einer, sag ich mal, eher abfälligen, äh, nicht mal Wortmeldung, sondern mehr so ein, so ein Geräusch ja, zu verstehen machen wollte, warum ich seine Biotonne da klaue. Ja? Da habe ich gesagt, hier, guck mal. Und dann hat er gesagt, ach ja, hier die Biotonne, ja, die steht da immer, obwohl gar nicht Biomüll ist.
0: <lacht> ja, aber äh, gut, das ist aber natürlich menschlich, dass man dazu neigt, äh, einfach die Fehler bei, also dass man selber sich den Fehler nicht eingesteht. Aber die Leute betrachten häufig einfach nicht das, und glaube so... In dieser Extrem von Sie Union Justizabfall, was sein eigenes Internetforum aufmacht, seine eigene Webseite und allen Leuten erzählt, äh, was für Unrecht den widerfährt. Denn verhaken sie sich in ganz, ganz grünen Sachen. Äh, so wirst du ja auch Reichsbürger. Mhm. Dann stellst du dich hin und schreist halt einfach rum, äh, äh, das ist ein Personalausweis. Ich bin kein Personal. Ich bin ein Mensch. Ähm, ja. Und äh, landest in irgendwelchen Wortklaubereien. Aber ich glaube, es ist schlimm. Vielleicht werden wir auch mal äh, Justizopfer. Wahrscheinlich. Ich glaube aber tatsächlich, ich glaube, also ich habe Respekt vor Leuten, die sich irgendwie, die irgendwie zehn Jahre unschuldig weggesperrt werden, so in den USA, in der Todeszelle, und dann rauskommen und denkt keinen Groll auf die Gesellschaft haben.
1: Das ist, ähm, da zeigt sich, äh, sag ich mal, ähm, die christliche Fähigkeit zur Vergebung.
0: Das können wir gar nicht als Ungläubige. <lacht> nee, also ich glaube, ich hätte da... Ich glaube, ich hätte tatsächlich ein massives Problem damit. Ich glaube, es würde mein ganzes Weltbild erschüttern. Ich er hätte auch ein massives Problem damit, wenn ich zehn Jahre unschuldig im Gefängnis gewesen wäre. Ja, aber zehn Jahre schuldig im Gefängnis wäre okay. Also würde ich jetzt nicht geil finden, aber ich glaube, damit könnte ich ganz gut klarkommen. Aber nur, wenn äh, die Straftat vollendet wurde. Also für einen Versuch wäre es schon doof. Du willst jemanden umbringen, der überlebt und du kommst in den Knast, ist doof. Ja. Aber, ähm, ja. Ja, das war ein Justizopfer, irgendwas.
1: Ja. Ich glaube, wir haben eigentlich, oder? Zeitmäßig reicht ja. für heute. Reicht für heute? Wir müssen nicht unsere, äh, sag ich mal, extra Themen noch anbrechen. Ne. Das äh, bleibt übrig für ein nächstes Mal. wir Sind ja Zeitlos.
0: So. Das ist richtig, Yoga. Dann wollen wir uns verabschieden zur hundertsten Ausgabe Schildkröte mit Hut. Ja, ein Jubiläum. Hm. Äh, ja. vielleicht auch auf iTunes? Mal, mal gucken. Fällt aber erst später auf iTunes. Er ist ja. ab der 101, aber die wird nachträglich auf iTunes hochgeladen. Glaube ich. Ja. Vielleicht. Stimmt. Ich schau mal mal. Ne? Schau mal. Man darf sich auch nicht überarbeiten, ne? Am nee, heiligen Sonntag. Nee, nee, das ist nicht gut. Weil das äh, da hat ja selbst der Herr geruht, ne? Am ja, nächsten Sonntag. <lacht>
1: hat er doch. Ja, das stimmt, ja. Aber ich finde das ist schon wieder gefährlicher ne? Da müssen wir vorsichtig sein.
0: Achso, es gibt verschiedene. Ja, Ala hat wahrscheinlich durchgearbeitet. Fleißiger Muselmann. So, sogar <lacht> ähm. <lacht> äh, Wir verabschieden uns hier und äh, sehen uns wieder und hören uns wieder zum 101. Schildkröte mit Hut.
1: Mhm.
0: Auf die nächsten 100 Folgen.
1: Auf die nächsten 100 Folgen.
0: Und äh, wir waren Donald Trump frei. Bis jetzt. Bis jetzt. Tschüss. Tschüss.